0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Ich habe gehört, the boys are back. André Diers, David Füllecki, Phil Petzold, Jochen Stürzer, Queen Maeve, Sue, äh, Anne der Hund, Lou Falcon. Ja, alle sind wieder dabei. Heute... The Boys, Staffel 3. Ja. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Letztes Mal Podcast The Boys, Staffel 2 aufgenommen. Vor zwei Jahren. Ich mhm. saß auf dem Schoß. André konnte so fliegen. Ja. Mhm. Ja. Und da hat er hatte uns gut gefallen. Ja, aber jetzt. Aber
1: jetzt, aber, aber jetzt geht's jetzt los. Los. Aber. Aber jetzt aber los. Jetzt geht's aber los. Was ist denn jetzt? Dann haut mal raus. André, du bist doch hier der große The Boys-Fan. Mit <lacht> dir müssen wir das doch immer gucken.
2: <lacht> ja, ich finde...
1: Ich mag nur halt die Boys gerne. Die
2: Staffel war sehr gut. Auch wenn das Internet Hat sagt... Dir gefallen. Auch wenn das Internet sagt, letzte Folge ist nicht so gut. Und Hat was sagt die zur Internet dritten Folge
1: und zur fünften?
2: Äh, weiß ich nicht, aber ich finde, die sechste Folge ist die beste Folge. Hero Herogasm.
1: Naja, ja, ich weiß, warum du das findest. Unter mehreren Aspekten sogar. Ja, weil da mehrere Pimmel vorkommen. Äh, wenn du das zusammenfasst in so einen Ordner in dein Microsoft Paint, dann wäre das ein Ordner Pimmel. <lacht> Und Staffel 3 hat so ein Poster, da ist viel Gelb drin. Ah ja. Na, André, The Boys. Ja? Wir machen jetzt mal das Gleiche wie bei Stranger Things drei Staffeln The Boys haben wir jetzt und jetzt ordnen wir die mal ein, welche wie uns wie, wie gut gefällt.
3: Wo oder du Folge? Staffel
1: drei? Nee, als Staffel. Staffel an sich. Okay, welche Staffel Genau. Uns gefällt. Gut. Wie, wie wertet ihr das so?
3: Ah.
1: Andreas erstmal verwirrt, also, weil er gerade erfährt, dass es schon zwei Staffeln ah, vorher gab.
2: Scheiße, also unter verschiedenen Aspekten, also von Bedrohlichkeitswert, was äh, Homelander angeht, fand ich die zweite am stärksten.
3: Oder mm -hmm. vielleicht auch der die erste, weil ich noch nicht so einschätzen konnte. Haben.
2: Weil in der dritten habe ich ihn nicht so ängstlich gefunden, aber er ist halt verrückter. Er ist halt mm -hmm. er ist geisteskranker, sage ich mal. Aber eben nicht so auf dem Level, dass ich jetzt Angst vor den Hab, so dieses Suspense, äh, jeden Moment könnte er jemanden killen. Das war weniger vertreten. Ähm, aber so insgesamt... Doch, ich denke schon, die dritte Staffel... Also so... Die dritte ist für mich die beste. Dann kommt die erste wegen, war alles neu und frisch. Und dann die zweite.
3: Hm. Hm, sehr Interessant. Ich
4: möchte übernehmen, wenn du fertig bist. <lacht> ich habe <lacht> nämlich... Ähm, was gemacht, was eigentlich sehr, sehr selten vorkommt mittlerweile... In Zeiten von Streaming und man hat alles irgendwie parat. Ich habe The Boys nochmal geschaut. Der Hintergrund Ob war, dass meine, dass meine Freundin jetzt angefangen hatte, weil dritte Staffel war draußen. Ich war irgendwie drei Folgen drin und sie meinte, sie will das ja auch mal nachholen. Da habe ich gesagt, hier, pass auf, dann guckst du die zwei ja, Staffeln jetzt und dann können wir zusammen weitergucken. Mhm. Das hat sie wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen oder so durchgezogen.
2: Es wird funktionieren. Es, es funktioniert einfach, weil so hat es bewiesen, meine Freundin dann auch, ich habe es auch mit meiner Freundin äh, letztes Jahr durchgebencht mhm. und sie fand es sehr gut, was mich überrascht hatte und Deine Freunde bestellt das ist, es ja auch nochmal. Das, ist halt, das, das ist halt die
4: Frage: Ist es denn überhaupt überraschend? Weil da es können ist wir ja später mehr noch. Mal, überraschen eigentlich. Es da ist können so wir dann noch mal drauf kommen, warum das überhaupt so gut funktioniert. Aber ja, kann ich ja auch. Also, wie sagen, gesagt, ja. ich habe das noch mal mitgeschaut, weil es war eigentlich gar nicht der Plan. Sie hat es halt laufen und ich dachte mir, okay, jetzt muss ich mit der dritten pausieren und naja, dann schaust du halt noch mal mit. Aber das ist so leicht, das ist mir so leicht gefallen, weil erstens mal, das passiert immer so viel in den beiden Staffeln, die bisher verfügbar waren. Ähm. Dass es dazu kommt, dass man Sachen vertauscht, ne, was war an welcher Staffel, es passiert so viel, ja. was man vergisst. Und es ist auch noch mal eine gute Auffrischung gewesen, weil ich weiß nicht, wann war die zweite Staffel? War das letztes Jahr oder so? Ja, ist letztes Bayern? Jahr. Letztes Jahr. Ich hatte trotzdem schon so viel nicht mehr parat und dachte mir, okay, die ganzen Zusammenhänge. Ähm, das hatte ich schon bei den ersten zwei Folgen gemerkt, bei der dritten Staffel, dass mir Charaktere teilweise abhanden gekommen sind, die dann schon in der ersten Folge der ersten Staffel auftreten, diese PR-Berater mhm. da und ich dachte, ach, jetzt muss ich so, so muss ich die zuordnen, ne? interessant. Und es hat halt wieder unglaublich Spaß gemacht, das nachzugucken. Also ich habe das überhaupt nicht bereut, dass ich nicht gleich mit der dritten weitermachen konnte. Das war so cool, die ersten beiden noch mal nachzuholen. Und mir ist es halt wieder aufgefallen, anhand meiner Freundin halt, ähm, na, man hat so <lacht> Sachen im Kopf, auf die man sich freut, wo man die Reaktion sehen will. Und das war halt alles ganz stark Staffel 2 zentriert, um genauer zu sein, alles, was so mit Stormfront zu tun hat. Weil das ist das, was mich damals so richtig abgeholt hat. Ich finde, alles, was mit Stormfront war, seitdem die dabei waren, mm. war richtig, richtig stark. Mm. Und bis hin zum Finale. Und deswegen würde ich sagen, meine Lieblingsstaffel ist, glaube ich, nach wie vor die zweite, weil die auch ähm, noch mal einen ganz krassen Spannungsbogen hatte, durch den eben durch das Erscheinen von Stormfront. Also ich finde, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt in der Story. Und da ist es nochmal richtig abgefahren geworden. Äh, dritte Staffel war natürlich auch wieder super, habe ich sehr, sehr genossen. Das grundsätzlich natürlich ein bisschen düsterer, ähm, aber ich fand, äh, ja, es ist ganz schwer, dort irgendwie eine, eine Reihenfolge reinzubringen. Aber ich finde, die Staffel 2, die steht irgendwie so ein bisschen strahlender hervor, könnte man vielleicht sagen. Obwohl, die dritte Staffel war auch richtig cool, also... Glaub sogar, dass die erste vielleicht sogar auf dem letzten Platz wäre bei mir als aktuell. Also wenn ich mich festlegen müsste, wahrscheinlich 2, 3, 1. Ich
2: drei, muss auch sagen, die erste und zweite sind kopf an kopf rennen. Also es ist schon, es sind halt einfach starke Folgen dabei. Die Serie ist sehr stark, es ist schwierig, das irgendwie.
4: Ja, die lebt halt von ihrer Charakterentwicklung. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch wird es auch immer stärker, dann je, desto mehr sich das alles verzwickt. Ähm, naja ist eigentlich ziemlich cool, was die, was die Serie so macht, dass die dir so einen Spannungsbogen über die Staffeln gibt und es nicht immer so gnadenlos beendet und du fängst so gefühlt wieder bei Null an, sondern da wirklich das äh, alles so sinnvoll weiterentwickelt, dass man weder genervt ist, noch äh, dass es einen irgendwie nicht mehr interessiert oder dass Charaktere vergessen werden. Also, ja, es ist wirklich, die Formel funktioniert, wie auch immer die, die gefunden haben.
0: Ja, ich mag das echt gerne, dass das immer so ein, ja, so, so ein Staffelbogen Mhm. Irgendwie schließt. Wobei ich finde halt, dass die Staffel 1 und 2 noch so mhm. ein bisschen mehr zusammenhängen. das mhm. stimmt. Und jetzt Staffel 3 dann halt wieder so noch, ne? Also ja, mal so in sich geschlossen ist, aber nochmal wieder so einen neuen Arc mhm. irgendwie aufschlägt. Dass das ist immer so richtig. Du gehst immer richtig da. Also ich habe die jetzt ja auch alle drei nochmal hintereinander geguckt. Hat halt halt immer so dieses Gefühl, geil, so jetzt geht, mhm. jetzt geht das los, jetzt geht diese Reise los und. Ja. Das hatte ich jetzt auch wieder bei Staffel 3 auch, also ich kann das auch echt schwer sagen, aber so ungefähr wie du sagst, Flynn, so Staffel 2 vielleicht noch so dieses Ding, aber irgendwie äh, Staffel 3 auch geil. Ja, ich, da würde
1: ich aber auch gleich mal mit, mit äh, reinkrätschen, das ist nämlich halt das große Thema bei mir. Also ich würde tatsächlich sagen, so, so schön das auch wieder war, aber ich würde sogar sagen, Staffel 3 war für mich bisher die schwächste im direkten Vergleich. Also gerade Staffel 2, wie Philipp sagt, also unterstreiche ich mehrfach diese ganze Stormfront-Nummer, die hat einfach mega viel Spaß und Sinn gemacht auch, weil die halt auf ganz vielen Ebenen das halt auch so mhm, weiter entwickelt hat. Auch und, so. und ich, ich finde jetzt in der Staffel... Kann man ja drüber debattieren, wer da jetzt der Oberbösewicht ist. Ich, ich finde, in, in Staffel 1 ist es noch irgendwie schwierig, so einen richtigen Bösewicht festzumachen. Homelander ist ja eh immer der Bösewicht. Ich finde auch, Homelander ja. ist ja halt wirklich auch in der Staffel noch mehr zum Hauptcharakter geworden. Mhm. Also ich habe auch Und, gemerkt,
2: Homelander ist wie Cartman bei South Park. Ohne ihn geht nichts. Der, genau, der darf genau. niemals
1: sterben. genau. Also hätten die den gleich nach ein paar Folgen tot gemacht, hätte ich gesagt: Ach, schade, aber da kommen ja noch mehr. Aber mittlerweile sagt, das dürfen die nicht machen. An der letzten Folge irgendwann mal von mir aus. Aber das wäre Selbstmord, den Homelander da wegzuschaffen. Aber in Staffel 1, da habe ich dann vielleicht eher die Frau, die. Sind immer die Frauen. Die hieß die so, die. Die, die äh, Muttermilch immer hatte. Ach, mal das, mhm. ja. Also wenn, dann würde ich sagen, dann ist, dann ist die noch da der Bösewicht gewesen, was auch interessant war, aber Stormfront, das war halt so ein Komplettpaket, das, das war krass. Und jetzt in der Staffel, ja, da hast du halt dann noch den Soldier Boy, gut. Äh, das, der ist auch super interessant, aber der kommt doch erst ein bisschen spät dazu und irgendwie ist es halt auch zu nah dran. An dem, ich sage immer Captain Hero übrigens, ich habe es mir das Hero, mal angewöhnt, ja. dass der Homelander heißt. Ach so. <lacht> und das fehlte mir halt, was Staffel 2 gemacht hat. Die führt gleich am Anfang die Stormfront ein und du hast halt selber auch Probleme, das immer richtig einzuordnen und dann kommt dieser Moment, wo die Stormfront durch dieses, ich sage sag jetzt mal dieses, dieses schwarzen Hochhaus geht. Oh ja. Am Ende nee. von Folge 3 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, da dachte ich früh. Boah, fuhr, fuck, krass. Mhm. Und da steckt halt so viel drin in Staffel 2, dass die bei mir sogar mit Abstand wahrscheinlich auf Platz 1 ist. Auch wenn ich jetzt bei vielen Szenen gar nicht mehr wüsste, ist das Staffel 1 oder Staffel mhm. 2 gewesen? Aber Staffel 3 war für mich auch deswegen jetzt ein bisschen schwächer, trotz dieser vielen tollen Szenen, weil die jetzt die erste Staffel war, die sich gar nicht mehr die Mühe gemacht hat, irgendwas zu Ende zu erzählen. Die haben einfach gesagt, ach, wir machen doch eh noch eine Staffel 4 und 5 und was weiß ich was. Komm, lass uns mal viele Sachen nur anreißen, kümmern wir uns später drum. Und das sind so ganz viele Arcs, wo ich denke, das hätten die in Staffel 1 und Staffel 2 noch innerhalb der Staffel abgeschossen. Das Stan Edgar ist nicht mehr CEO. Ähm, die, die Nummer mit... Ähm dieser Nadja, oder wie die dann hieß, die die Köpfe sprengen kann. Die dann noch irgendwie eine Tochter war der ja. die Compound-Wie gegeben hat. Und ja, wir haben ja noch drei Folgen übrig in der Staffel. Macht euch schon mal fast Gefasst, Ah ne, kommt dann doch erst in der nächsten Staffel. Wo ich mir denke, ach ja, ihr ja, Ficker. Ja, also das finde ich dann doch ein bisschen schwierig. also ja, Zeug wie diese Präsidentschaftswahl, die da im Hintergrund abläuft. Wo ich mir schon vorstellen kann, die Pointe wird sein, dass irgendwie in der Homelander an diesen, an, an, an den hohen politischen Posten irgendwann mal rankommt, dass so eine Trump-Metapher, dass der halt jetzt anfängt, Köpfe zu sprengen und dann trotzdem Präsident wird, weil ist doch allen egal, hier Trump. Die, die Nummer mit Soldier Boy ist nicht endgültig zu Ende erzählt, was Das fand ist. ich ein
4: bisschen komisch, dass ja. sie sich das offen gelassen haben.
1: Die, auch die Nummer mit, mit, mit dieser Russin da, diese Little Nina, das ist halt auch so, die ist dann mal fortgerannt hm. ja. äh, und es sind viele solche Sachen und, und das ärgert mich ein bisschen, weil so eine runde Staffel, wie es halt auch Buffy eigentlich immer macht, das, das wertet sowas halt auch viel mehr auf. Ich mag das nicht so gern, also so klar, eine große Story hast du ja eh immer drin, das hat ja The Boys auch gut hinbekommen bisher immer. Aber gerade Ende von Staffel 2 hätte die Serie im Prinzip auch vorbei sein können. Ja, also, und, und trotzdem hatten sie noch so ein paar Sachen. Ja, wenn wir noch wieder zurückkommen, dann können wir uns darauf und darauf konzentrieren. Aber es ist für die Staffel jetzt nicht mehr wichtig. Na, ich
0: finde, dass sie das ähnlich machen wie Staffel 1. Also obwohl ich es jetzt gerade erst gesehen habe, ich könnte es mich jetzt nicht mehr im Detail dran erinnern. Aber ich meine auch, dass ich bei The so Boy Staffel 1 so dachte, da ist es halt so viel offen. Also, es ist gut, es ist so ein bisschen mm, besser. Ja, na, stimmt schon, ja. Aber trotzdem fand ich, die, die ist so, es geht jetzt mal los, es ist jetzt sowas abgeschlossen, aber so, passt auf, das und das. Es geht noch weiter. Und ich finde, Staffel 3 ist jetzt wieder wie so. Und dann war Staffel 2 halt so das Ende wieder von. Wie du schon sagst, die hätte da dann so aufhören können. Aber ich glaube, dass die das versuchen mit Staffel 3, dass die halt bestenfalls jetzt wieder so den Sack zumachen nach Staffel 4.
1: Ja, ich hab's, ehrlich gesagt. Also, es stimmt schon, ja, Staffel 1 hatte auch ein paar lose Enden, aber ich finde, Staffel 1 fühlte sich auch dann mehr verdient an, weil du wirklich in den letzten Szenen so krasse Cliffhanger hattest. Oh, ja. oh das ist jetzt Captain Heroes Sohn. Äh, die die Antagonistin in Anführungsstrichen, von Walt, die war dann halt weg und sozusagen Homelander sitzt von der Leine. Ja, und da waren so ein paar solche Punkte, wo ich dachte, ja, aber der Arc für die Staffel ist schon gut zu Ende erzählt.
0: Ich glaube, das liegt daran, dass, dass das, das Ganze mit Soldier Boy wie so ein bisschen so das ist so, das wirkt nicht so richtig so wichtig irgendwie. Das wirkt wie so versteht ihr, wie ich das meine? Mm. Ja, der, der, der
1: kommt halt jetzt so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Ich hatte das Gefühl, der müsste doch immer ein Thema schon gewesen sein, als der größte Held aller Zeiten, der Captain America dieses Universums. Uh, und jetzt wird uns in Staffel 3 gesagt, ah, es fing alles mit Soldier Boy an, mehr oder weniger. Könnt ihr euch mhm. nicht erinnern an Soldier Boy? Krass. Mhm. Ja, und, und auch zum Beispiel, dass das für den Mauers Milk so eine wichtige ich Figur schon. ist. Wo bisher ja nur mal sowas gesagt wurde, vielleicht, ich würde jetzt wahrscheinlich der Philipp sich besser erinnern, aber man wusste ja, dass der Mothers Milk Schaden erlitten hat, privat durch Helden. Aber hätte man da nicht mal sagen können, ja, das war dieser Soldier Boy. Das wurde doch bestimmt nicht erwähnt, oder? Ich, dass es er war, aber das ist halt. Ja,
4: halt durch Detail Wort hier. passiert ist und ähm, was dann im Detail passiert ist. Es hieß immer, dass der Vater halt dann irgendwie umgebracht wurde, aber ja,
1: so dabei ist dann nicht gefallen. Als, ja ähm, Na gut, das ist ein bisschen nitpicking, aber es, ich habe auch das Gefühl, es ist wieder viel Wiederholung. Du hattest halt mit der Stormfront eine Figur, die diesen äh, Homelander-Kram noch sinnverarbeitet hat. Die halt gezeigt hat, ja, Homelander ist übelst scheiße und ein Rassist und was weiß ich, was alles und so dieser Herrenmenschenkram, der bei dem abgeht. Aber hier ist ein, die ist dann nochmal krasser und die ist auch ein bisschen der Ursprung all dessen. Und das hat dem nochmal eine andere Ebene gegeben. Aber bei Soldier Boy habe ich das Gefühl, das ist auch Homelander, in mancher Hinsicht aber sogar ein bisschen runtergedampft. Ich mag aber den Soldier Boy Charakter trotzdem super gerne. Also irgendwie, ja, ich habe ich hab immer auch da so eine, so eine gewisse Anspannung, wenn der in Szene drin war, gespürt, ne? so, oh, ja, wenn der ja, das ist wie bei Homelander. <lacht> genau, aber ein bisschen anders als bei Homelander, ja. weil du immer das Gefühl hast, Homelander ist einfach nur total verrückt und Soldier Boy ist einfach nur ein Typ, der scheiße ist mit Superkräften. Also, Einfach nur ein Arsch irgendwie. Homelander ja. ist wirklich psychisch krank, richtig krank.
4: Mhm. Ich fand es trotzdem bei Social Boy insofern gut gemacht, dass du so drei Stufen hattest. Am Anfang dachtest du wirklich, okay, wenn der Typ jetzt da ist, dann wird es relativ schnell eskalieren. Und dann war auf einmal dieses Ding mit der Zusammenarbeit, wo ich nicht gedacht hätte, dass die das so hinbekommen,
1: mhm.
4: ähm, wo er halt auch noch trotzdem herablassend war. Und du wusstest, sobald dem was nicht passt, dann macht er sein eigenes Ding dann gab es aber diesen Moment mit Yui, wo er dann auch mal gesagt hat, dass es nicht sein, sein, sein Plan war, da so viele Leute umzubringen, als er da auf dieser Straße mm. explodiert ist. Und da dachte ich, ja, okay, noch eine tiefere Ebene, wo man vielleicht mehr mit dem connecten kann. Und dann, ja, zum Schluss wurde es ja dann noch viel geerdeter mit dem Charakter. Deswegen hatte ich das jetzt gar nicht ganz so mit, dass man jetzt so Angst vor dem hat, weil der war selber wie so ein, der war selber so ein Opfer von, von sich selbst mit seiner Kraft und diesem ganzen Quatsch, der da umgeht mit diesem... Mit diesem Trigger, wenn er das gehört hat und so, und dass der so viel aus seiner Vergangenheit noch klären möchte. Also ich fand, das war schon ziemlich gut gemacht, wieder Boys typisch, dass die trotz dieser Kräftunterschiede, ja gut, da müssen wir dann auch nochmal drauf kommen, <lacht> aber dass die dann ähm, trotzdem die Superhelden auch mal gern oder schnell bei den Eiern haben und dann irgendwas gegen die in, die Hand, in der Hand haben, wo es dann doch so eine Zusammenarbeit klappt oder so ein Ausspielen. Das hat die Staffel natürlich auch, wobei die jetzt das Element mit reinbringt, was ich erinnere mich an euer Gespräch von Staffel 2 oder so.
2: Was ähm, Jochen meinte, weil er die Comics gelesen hat.
4: Ja, irgendjemand von euch meinte zumindest, dass es wahrscheinlich ein Fehler wäre, wenn die dann in Richtung der Comics gehen und das dann so ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis ist, weil du dann wieder den gleichen Quatsch hast wie überall. Also wie meinst jetzt, zum Beispiel, dass sie halt äh, auch Komponenten nehmen und dann genau, auch Kräfte haben? Normalos. Da musste ich erst so ein bisschen schmunzeln, als die Staffel das dann gemacht hat in Folge 3. Da musste ich das.
2: direkt an Jochen denken. An seine Aussage. Ja, an, an,
4: wenn es Jochen war, ja, kann schon sein. Das war Jochen. Auf jeden Fall, ähm, genau, musste ich da auch dran denken. Aber ich fand, die haben das trotzdem ganz befriedigend gelöst, weil, ja, ähm, ja da, gut, da können wir gerne drüber reden, wie ihr das ja. so findet, dass jetzt dieser Weg gegangen wird. Also ich finde, man hätte viel kaputt machen können, aber es hat so funktioniert, wie es funktionieren sollte, finde ich.
1: Ja, also...
2: Vielleicht kann man ist, direkt bereden, oder nicht? Es ist, also, glaube
1: ich, aber auch bei den Comics so eine wichtige Komponente. Ja gut, aber wenn du danach gehst, ich kenne nur ein paar Details über die Comics. Manchmal kriegt man halt doch halt mal was mit.
2: auch nicht wissen.
1: Äh, ähm. Ja, nicht. Nee, ich will nicht spoilern, aber ich, ich meine nur, ich kannte The Boys als Comics ein ganz kleines bisschen vor der Serie. Und wusste da dass, dass den prinzipiellen Plot ganz grob, mit ne, die jagen halt die Superhelden und die haben selber keine und da habe ich aber schon relativ früh mal mitbekommen, weil das glaube ich in Comics auch schnell schneller passiert, ähm, dass die dann halt sich selber irgendwelche Mittel geben, um Kräfte zu bekommen und mhm. ich dachte, na, ist ja nur eine Frage der Zeit. Das da ist ja die Frage,
2: ob es Tempvi auch war oder wirklich Compound wie. Ja,
1: ja, ich glaube auch Tempvi. Aber nee, das... Oder? Doch
5: nicht. Es ist jetzt auch schon wieder zu lang her, aber soweit ich weiß, war das ähm, auch wirklich Permanentes. Also die hm. haben halt einfach Superkräfte.
2: Okay, okay. dann finde ich es halt gut, weil ich hatte es ja gelobt, dass die so hilflos sind gegen die Superhelden und andere Mittel irgendwie hm. anwenden müssen, halt über die Rechtslage oder über die Medien gehen müssen. Und jetzt in der dritten Staffel ist es dann eben anders, dass sie dann eben gleichgestellt sind ähm, und Superheldenfähigkeiten haben. Aber ich fand es auch gut, dass sie sagen, ja, aber du kannst es nicht oft genug nehmen, ansonsten ist dein Kopf Kopfmatsch. Also mhm. kurzum, ich denke, es wird nur in dieser Staffel stattfinden mit, der, mit den Fähigkeiten. und da wird dann wieder eine andere Lösung
1: sein. Ja, wobei ich mir, ja, also das ist auch natürlich besser. So, ja, ja finde ich gut. du ja auch schon inhaltlich ja ganz richtig in der Staffel immer wieder dann so ein Mother's Milk hast, der sagt, das ist schlecht. Das hat mir ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen genervt. <lacht> so dieses Moralische, wo ich mir denke, also jetzt werden die Boys moralisch auf ihre alten haben, was ist denn hier los? <lacht> Und dann kommt immer so ein Spruch wie, ja, Mabos Snake, du bist der beste Mann, den wir kennen. Und ja, okay, der kriegt jetzt in der Staffel so ein Arg, aber jetzt tragt man nicht zu dick auf. Aber ich dachte mir, als dann auch mit dem Billy am Ende, also in der Finalfolge, dann das kommt, das Gespräch mit dem Arzt. Oh, hier, du hast noch zwölf Monate, wenn es gut kommt, 18 Monate, wie das mm, war. Genau. Da dachte ich mir, ja, der muss ja jetzt nur Compound V nehmen und dann ist ja, genau. es geklärt. Hm. Und so wie der jetzt drauf ist und so wie der halt sich schon wahrscheinlich an das Temp V gewöhnt hat, warum sollte das nicht sein Arc sein in der nächsten Staffel? Und dann denke ich mir, na gut, dann sind die Konsequenzen überschaubar. Der Jui, der musste ja nur eine Lektion lernen. Oh, ich bin auch gut so, wie ich bin. Joa. Ich muss halt meine Werde eigenen
2: nicht so viel Skills
0: einsetzen. Sorry, Entwicklungszeit. ein bisschen das Gefühl, bis auf so ein bisschen Butcher, waren die Boys halt schon auserzählt nach Staffel 2. So, Echt? Okay. So deswegen also,
4: hast du halt auch diese so Little Nina. Schon, so,
0: wir drei. hatten schon so mhm. dieses das hatten die schon erzählt mit Dewey, mhm. dass der äh, halt eigentlich so gut ist, ja. der hat das jetzt im rechten Fleck, mhm. der muss nicht stark sein, sondern so. Ach, ich finde es gut, dass sie unterschiedlich bestrahlen,
2: raus. also unterschiedlich beleuchten die, ähm, die Figuren, dass eben pro Staffel eben andere beleuchtet werden, finde ich völlig in Ordnung.
5: Also Kimiko hat zum Beispiel einen schönen Arc in Detail, hm, jetzt. Genau. Und ja.
2: auch ähm, ja Starlight gar nicht groß. Ich glaube so gar nicht. Oh, naja, die
5: in der
1: Staffel
2: finde schon. Die also, sie hat eine Charakterentwicklung, aber ich meine so Beleuchtung der Vergangenheit, das meine ich jetzt da eher nicht Ja, sehen. das ist ja nicht
1: so wichtig. Also ja. selbst das war ja mit drin, aber ob die generell halt viel Screen Time haben, siehe das, was wir neulich über Stranger Things Staffel 4 erzählt haben, dass wir überrascht waren, wie viel Character arc da. Mm. Jede, der 30 mm. Hauptfiguren noch bekommen mm. hat. Na, ich hab, fand ähm, es war auch gut jetzt in der Staffel The Boys. Also, also meine, auch, Ich finde find mir gerade interessant, was, was die Seven für Arcs
3: ja, haben.
2: Also die meine Freundin Isa, die liebt ja Starlight. Und ich denke, in dieser Staffel wird sie wieder voll den Payoff kriegen, was sie angeht, weil ich fand sie wieder sehr gut und ich weiß, was Isa gefällt, also sie wird einfach nur belohnt werden in der Staffel, was Starlight angeht und Kimiko habe ich euch schon angeteasert, mhm. dass sie äh, da gute ähm, wie soll ich sagen, Kamera Sachen, also so Momente hat, wo du einfach sagst, ach, die ist zuckersüß. Hä,
3: hey, also Kimiko deine Freundin,
1: jetzt. die mag die mag diese Starlight. Nee, nee, worauf ich hinaus will, ist, die, die mag so dieses Süße an den Figuren. Das was? Ja, für, für, ja, das klingt jetzt so wie, ich dachte jetzt, was mag denn deine Freundin an den Figuren wie Kimiko und Starlight, dass die so krasse Powerfrauen sind? Das klang jetzt ja, so ein das, bisschen das raus, ist wie, dass natürlich. die so süß manchmal nee, sind. Nee, Ja,
2: nee, also was ich nur sagen wollte, ist, dass sie äh, Kimiko von der anderen Seite mal zu, zu sehen bekommen, weil Kimiko war immer so äh, gewalttätig mm. und ein äh, Killer einfach. Und jetzt hat sie coole Momente. Ich meine halt äh, Gegnerkill mit Dildos ist schon was Schönes. Ähm, aber eben, dass sie dann zum Ende hin mit diesen jede gute Serie braucht halt ein, äh, ein Musical. Musical, <lacht> ja. Äh, und, und dass sie da auch einfach, weil sie in dem Moment ihre Fähigkeit von hat, ein relativ anderer Mensch war und dann eben ihre schönen Seiten gezeigt hat, nicht mehr diese brutalen Seiten. Und das, das für haben.
1: Das ist der Plot von My Fair Lady. So, wir gucken mal, ob wir aus irgendeiner so Straßenratte sag ich jetzt mal, feine Lady <lacht> ausmachen können. Und die machen halt jetzt sozusagen aus, aus aus dieser wilden Bestie machen die eine richtige aufrechte Heldin. Um, also ich finde Asiaten sind auch Menschen. Fiktion, muss man dazu sagen. Ne? <lacht> ich würde das so nicht funktionieren. Eigentlich, ich mag die auch super gerne, die Kimiko. Äh, mit der konnte ich am
3: also, Anfang ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Was so ich auch sagen will, ist
2: genau das eben. Ich konnte mit dir vorher nicht viel anfangen, jetzt kann ich sehr viel mit dir anfangen. Das finde ich halt schön. Mm -hmm. Das hatte ja, ich dafür geschafft.
1: Ja, mit der Kimiko kann man viel anfangen, das finde ich auch. Aber warum macht's der Frenchie nicht? <lacht> Ja, <lacht> aber das war halt auch so die ganze Staffel über wurde so angeteast, ach das wird nicht gut enden mit den beiden, die wollten ein bisschen zu oft nach Marseille einfach der ganzen Scheiße den Rücken kehren und ab nach Marseille und äh, Sue und ich, wir saßen da jede Folge so davor und so ach, sollten sollte das nicht so oft sagen. Das wird ironisch gegen die verwendet. Nur wenn du alles
5: gut, alles beim Alten. Ja. Ein, ganz, ein Ding, was ich auch schlimm fand, ähm, also die Charakterentwicklung von Maeve. Die war ja eigentlich auch relativ gut, aber ging dann zum Schluss ziemlich schnell runter. Ah,
2: wo du sagst Maeve, ne? Äh, wo die jetzt die Szene mit ähm, Butcher
5: hatte, habe ich mir gedacht. Fake Gen, Fake Gen, Fake Gen. Ja. <lacht> Ja. ja, und dann ja, passiert cool. <lacht> nee, da fand ich es ganz übel, in dieser einen Folge, ähm, wo sie halt da irgendwo in, dem, äh, in ihrem Gefängnis rumsitzt und ein Homelander zu ihr kommt und sagt so, Herr ich ja, brauche dich ja bloß, um weitere Superhelden zu züchten.
3: Mhm. In der Folge,
5: da war am Anfang so eine Trigger-Warning, so, ja, Achtung, es geht hier um Suizid und alles mögliche. Und da dachte ja. ich schon oh nein, oh nein, die wird sich doch jetzt wohl echt nicht selber umbringen, bloß damit man ihr nicht die Eierstöcke entfernen kann. Äh, ja, dann war es ja doch ein bisschen anders, aber puh, das war ganz schön fies. Also das ja, war wirklich das erste oh, Mal, da ging es um doch Fragen aber auch um, den,
1: um den Bruder oh. von Billy. Ja, genau. Das war ja die Triggerwarnung. Ach so, ja, okay. Ja, hm. aber,
5: ja das war die Triggerwarnung, aber ich dachte halt so, oh... Ziehen die sich jetzt gerade ja.
1: auf
5: Maeve? <lacht> naja.
1: Ah, das wäre schade. Naja, ich ich habe auch jetzt Philipp, die Hoffnung. Hoff ja, irgendjemand raus, fährt Philipp. mit dem Zug. Ja, Philipp F fährt mit dem Zug. Mit Zug. Ne, äh, äh, Maeve mochte ich immer gerne. Da hätte ich mir gerne mal was Größeres mit ihr gewünscht, die hier. Steht immer irgendwie so mit worum und ich denke mal, ja stimmt, die gibt's ja auch. Und ich würde ja, gerne den richtigen Arg über die haben. Und jetzt ist jetzt wahrscheinlich raus. Ja. Ja. sie wahrscheinlich aus. Ja.
2: Quasi tot, haha.
1: Ja. Ist ja, ist auch in Ordnung. Also müssen ja auch mal welche weg. Das sind auch schon wieder zu viele. <lacht> naja, aber ich fand es schon tollig mit ihr jetzt. Es ist. Immer noch nicht der große Maeve-Plot gewesen, den ich mir immer gewünscht hätte, aber ja, was willst du sonst noch
3: machen? <lacht> ich muss ich gerade halt denken... Die
5: Charakterentwicklung von der ersten Folge, wo sie ja Starlight gegenüber mm. ja jetzt nicht völlig und, äh, un, un, wie, wie sagt man, unmitfühlig
3: war, unempathisch, auch, mm.
5: unempathisch, ja, aber trotzdem es war ja schon so ziemlich so, ja, jetzt reiß dich mal zusammen, Mädel, wenn du hier mitmachen willst. Schluck mehr man <lacht> muss einiges schlucken. <lacht> ja. äh, bis hin zu jetzt dann tatsächlich ihrem großen Hero-Moment. Ja. Das war schon schön. Ja, mhm. also was das
2: angeht. Äh, ich finde, Figuren dürfen immer sterben, wenn sie eine Heldentat begehen. Und das hat sie ja gemacht, wo man dann, also ich dachte wirklich, ja okay, die ist tot. Mhm. Weil das war einfach zu, weiß nicht, man hat eigentlich niemanden mehr noch fliegen sehen. Aber dann, ja, okay. Äh, lebt noch, hat nur keine Fähigkeiten mehr, aber lebt noch.
3: Mhm. Ja, aber, die aber hat jetzt... das, das finde ich taktisch aber auch gut. Das ist ein guter
2: Heldentod in dem Sinne. Man muss nicht immer gleich alle tot machen, aber man kann es so mhm. machen, dass sie halt einfach nicht mehr Sinn ergeben in der Story weiter von relevant zu sein.
0: Ich finde es aber taktisch unklug trotzdem. Ja? Die sollten lieber äh, wieder das über tot der Spritzen, damit genau. die äh, dann gegen Homelander kämpfen. <lacht> Vielleicht
2: kommt das ja noch mal irgendwie, aber es sah halt so ich ja, ja. wie, nö, muss nicht. Ich ja, hatte ja fest damit gerechnet,
5: so aus, aber, hm? ich hatte ja fest damit gerechnet, dass Homelander derjenige sein wird, der diese Folge, ja. äh, diese Staffel die Kräfte verliert ja. und dann in der nächsten Staffel erstmal gucken muss, wie er zurechtkommt. Ohne ne? Das wäre ja. so ja.
1: Ich hatte auch mit, mit zu Bullshit Bingo gespielt. Ich glaube, in dem Moment, wo es erste Mal klar war, dass der Soldier Boy die Kräfte wegmachen kann, war mhm. das Folge 4 oder so mit der Kimiko. Ja. Uh, und da habe ich so gesagt, pass auf, der Plot wird sein, die kämpfen in ein, zwei Folgen gegen den Homelander, der Homelander kriegt da halt den Energieschock ab, hat keine Kräfte mehr und dann wird das den Rest der Staffel das Thema sein, dass der Homelander... Um, der, der kommt halt irgendwie nicht an compound V ran, warum auch immer und der muss dann aber weiterhin so tun, als hätte er Kräfte wie so ein, manchmal so ein komödien fast schon, mm, sodass ja. du aber empathisch dann als Zuschauer auf der Seite von Homelander bist, wie bei Death Note mit, mit Light Yagami als Kira oh, der ist eigentlich ein soziopathischer Massenmörder aber ich bin jetzt auf seiner Seite weil aber er bringt ist ja die schlechten Gefangenen um der ist ja auch irgendwie jetzt der Held in der Szene und den muss ich ich, ich wäre jetzt dafür, dass der jetzt ja alle ausdrückt, so hätte ich halt auch bei Homelander gedacht, dass dann Leute den konfrontieren und die denken, der kann die jeden Moment einfach weglasern und Homelander schafft es dann aber immer wieder und das traue ich auch in an den Antonis dazu, dass er das schauspielerisch richtig ja, gut rübergebracht also was das angeht, hätte.
2: muss ich nochmal sagen,
1: krasses Schauspiel von ihm, in ja. jeder, jeder Szene, es ist so krass. Genau, und, und der hat ja schon immer so diese Selbstzweifelmomente aber wenn du dem dann noch die Kräfte wegnimmst, aber der musst du tun, als hätte der Kräfte, und dann irgendwie müsste der das noch schaffen, Leute in Selbstmord reinzureden. Und dann hätte ich upload. <lacht> <lacht> ich weiß, das klingt jetzt komisch, ja, ja, aber nee, so, äh, im, im Rahmen des, des Charakters, ja. dass du halt am Ende sagst, das ist scheißegal, ob ein Homelander die Kräfte hat oder nicht. Der hat sich da einfach eine Persona aufgebaut, dass die Leute so eine Angst und so einen Respekt vor dem haben. Und dann dachte ich, und dann geht dieser Präsidentschaftsplot los. Dann hast du wirklich einen Donald Trump. Donald Trump hatte auch keine Superkräfte. Er hat auch niemanden gedroht, den irgendwie den Kopf weg zu laser. Und die haben den Typ trotzdem aus Angst vor zum Beispiel Mexikanern oder was auch immer oder, oder Demokraten <lacht> ins Weiße Haus reingewählt. Und da dachte ich, dass da dann... Die
5: Aussage drinne ist die finale, aber nee, ja. aber war grad, dann ganz anders. Gerade die letzte Szene ist ja eine pure Anspielung auf Trump, mhm. weil der hat ja die Aussage mal gemacht, so er könnte irgendwo mitten im Central Park irgendjemand erschießen und ja. würde trotzdem gewählt werden. Ja, ja. Das ist schon sehr eindeutig die, ähm, was ist Allegorie? Ja und
1: das ist ja dann doch auch wieder das finale Ding bei The Boys. Ich wundere mich dann immer mal, wenn zwischendurch doch mal was Superheldenmäßiges passiert. Und ich freue mich dann immer sehr. Also dieser kurze Kampf in der hero folge am Ende, mhm. hätte ich mir noch mal ein bisschen spektakulärer und größer gewünscht. Aber dass überhaupt manchmal noch so ein Moment kommt, dass du dann daran erinnerst, ah ja, das ist ja hier wie, wie so DC und marvel dass Leute mit Superkräften gegeneinander kämpfen, das kommt so selten mal richtig vor in der Serie Und ich verstehe ja auch warum, wir haben ja auch schon vorherigen Folgen drüber gequatscht aber letztendlich wird es ja dann doch wieder nur auf so eine satirische Metapher hinauslaufen mhm. mit Politik
3: mhm. ja, ja. So. ja, Ich denke, Bin wir können Rext schon
5: anfangen zu spoilern, oder? Also nee, so wir spoilern das schon die ganze Zeit ja, aber so die oder A-Train Nochmal bitte. Beide scheiße. The Deep oder Train als nächstes? Da tue ich äh, mich sehr schwer. Also, als Trottel. also ich, fänd, <lacht> ja, ich finde
2: ich find beide scheiße, aber irgendwie finde ich Train in der Staffel besser.
0: Ja. Train der ist halt wie eine ne, Art wie ein echter Mensch. Ja. Und <lacht> The Deep ist halt weiter irgendwie so diese Parodie auf ja, komm, so gescheiterte <lacht> mhm. äh, oder so gerade ins B-Promi abrutschende mhm. Vollidioten. Der ist so China-Lisa-Lufing. Und ich merke den aber, dass der so dumm ist. Ich, ja. kann ich, dann ich, ich kann nicht anders als immer Mitleid mit dem haben, ja. obwohl ich den <lacht> natürlich auch hasse, aber Ich hätte äh,
4: gerne noch mehr gesehen, wie er diese... Ähm, diese Überwachungsabteilung
1: erleidet. Okay. Das hat er ja gar nicht mal so schlecht gemacht. Das hat mich noch gewundert. Der hatte ja so ein paar Momente, wo er Sachen richtig gemacht hat in mhm. der Funktion. Ich dachte, okay, das, das ist jetzt eure Aussage auf einmal. Okay, nehme ich mit. Nee, ich, wir hatten ja schon gleich in Staffel 1 auch den Wunsch, dass wir Deep uns immer erhalten bleibt, weil wir so viel Spaß mit dem haben. Mit A-Train habe ich kein Spaß, aber ich verstehe, warum der da ist, weil der ist nur unsympathisch, der ja. ist nur scheiße. Aber du brauchst halt die Figur. Und der hatte viele gute Szenen in der Staffel. So. Ja, da würde ich vielleicht äh,
2: sogar anschließend zu Hero Guessen, warum ich das so gut finde.
1: Na, ich wollte nur noch ganz kurz sagen, gerade äh, am Anfang, als der dann noch ein bisschen zunimmt und äh, Captain Hero den dann manchmal so Anflaumt, wenn man Opfer braucht, so, du fettes Schwein. <lacht> Denke ich mir, ja, das, das sind halt so die Momente, wo das dann halt doch alles nur wieder so Schulmobbing-Situationen sind. Und leider haben dann manche Leute so krasse Superkräfte. Aber das sind halt alles nur so arme Würmchen. Und ich finde, das bringt der A-Train immer gut rüber, diese, diesen Aspekt. Ja, aber ist halt ein super unsympathisches Arschloch
3: also er aber war ja gezwungen auch
1: auf eine eigene Art
2: mhm. durch sein Herzleiden war er gezwungen sich neu zu entwickeln zu müssen. Ähm, und ich denke jetzt nachdem er jetzt ein neues Herz hat wird das wieder so wird er wieder so einen Rückschritt machen. Also so weiß nicht ich weiß nicht in welche Richtung er sich entwickeln wird, wo er dann weil er ist so wirklich so eine Figur, die sagt, ja, ich könnte auf der Seite stehen, aber auch auf der, ich habe keinen Rückgrat.
3: Mhm. Die Dieb ja, ist halt wirklich
2: ein schwierig. Die Dieb wäre so ein also Hündchen, sage ich mal, das gehorcht.
4: Also ich hatte bei A-Train schon mehrmals in der Staffel das Gefühl, dass jetzt der Punkt ist, wo er wirklich sich wandelt. Ähm, ja, also. Aber das kam halt nie, der hat, dann verrät er dann doch wieder die Leute zu seinen
5: Vorteilen ja, und so weiter. Also, halt. ja, ist ja, halt ich glaube, äh, das erste Mal, wo es sich dieser Truppe gegen Homelander anschließt und sie dann verrät, das ist mies, klar. Mh. Aber äh, ich glaube, die Szene gerade bei Hero Gas wo er auf Yui trifft, das oh meinte ja, schon nach, das stand dann ernst. Ist ich glaub, ja. Das ist Vorwegnehmen, ja.
3: Das
5: war gut. Also, ich glaube einfach, dass die, äh, die Sache mit seinem Bruder, die da halt passiert ist, dass das mhm. ihn jetzt tatsächlich auf den Weg auf einen Redemption Arc bringt. Ja, und das mhm. ist halt
2: eben, das, dadurch, dass er die Fähigkeit hat, ist es halt wieder schwierig. Also, also warum ja. ich Hero Gas
5: so gut fand oder finde
2: ist einfach er kriegt von äh, kriegt von a train also Hero kriegt von a train eine aufrichtige entschuldigung die ja wirklich glaubhaft ist wo ich sage ich zweifle nicht daran dass er das anders meint mhm. und dass er das war so ein schöner moment und dann setzt er sich halt für seine so ähm, seine überzeugung ein was er endlich mal macht was er vorhin nie hatte irgendeine überzeugung ich setze mich hier für diesen rassismus ein oder eben eher dagegen. Okay, ähm, und und, und nimm alles, was ich noch hab, obwohl ich weiß, ich sterbe jetzt, wenn ich noch einmal renne. nehm den Typen mit und, und sterbe. Und da ich die Folge ja, da ich ja wöchentlich geguckt habe ähm, habe ich gesagt, okay, das ist eine richtig geile Folge, dass er jetzt in Ruhe sterben kann. Ich hatte wirklich gehofft, dass er jetzt stirbt, weil ich fand, er war auserzählt. <lacht> aber leider nicht so.
0: ja Aber nee, das hat ist ich mir gehofft. Das ist halt wichtig, dass der noch da ist. Weil den, der wird halt dann in den nächsten Staffeln immer der Vorzeigeschwarze okay. sein müssen. Ich meine, weil ich ihn immer unsympathisch ja, fand. Da das Wort, kein Rassismus hat. Und damit wird der halt struggeln. Weil wir jetzt okay. wissen, der hat eigentlich das Herz am rechten Fleck, aber ja. irgendwie <lacht> aber nur wenn Ja, aber da jetzt hat er eher ein rechtes Herz am
5: Fleck. Ja, genau.
0: Ja, ja.
2: genau. Ja, aber auf jeden Fall, das macht die Folge so stark Natürlich auch äh, Sex Sales, also, ne? Aber was ich Hab's auch gut fand, war so in der Folge, war einfach, Homelander kriegt fucking noch eins auf die Fresse. Also so richtig, ja. das hat mir so gut ja. gefallen. Das gab es ja vorher noch nie. Und, ähm,
1: ja. An dem das macht Punkt die Folge muss so ich stark. ehrlich
4: zugeben, war ich ein bisschen mehr auf Homelanders Seite. <lacht> Weil er so was hilflos war. Das war, auch aufgebaut. Ja. das war so in dem. Also ich habe mir jetzt nicht gewünscht, dass er die Platt macht, aber ich fand schon irgendwie, der hat sich auch, der hatte so Momente, gerade wenn es um seinen Sohn ging, ähm, wo ich den gut nachvollziehen konnte. Natürlich ist ein Arschloch nach wie vor, ähm, aber ich habe nicht mehr so diese Anfangsbefriedigung, wie ich sie nach der ersten Staffel gehabt hätte, wenn dann mal einer auf die Fresse haut. Das haben sie irgendwie kaputt gemacht, bewusst. Ja. Also, also ich fand es genial. Ist an mir definitiv gewachsen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das die erste Staffel ist, wo der mal so richtig, ähm, wenn du über The Boys redest, redest du über Homelander. Ich hatte ja. das Gefühl, dass es das bei den ersten Staffeln nicht nur so war. Also, ich finde, der hat in dieser Staffel noch mal so eine krasse Zentrierung.
3: Mhm. Und, und, also, die und, erste
2: Kerbe, die Homelander bei mir hinterlassen hatte, war die Flugzeugszene, wo er sagte, mhm. ja, wie soll ich das Flugzeug jetzt hier retten? Ach, lass mal die einfach sterben. Das ja. war so das erste Mal, wo ich sage, ach du Scheiße, was für eine Kacke. Und, äh, also per se, also Homelander ist immer noch die schlimmste Bedrohung von allen. Das ist einfach eine tickende Zeitbombe. Meines Erachtens muss Homelander weg ja weil er ist der einzige der fliegen kann und so krass ist also sag mal mal soldier bei okay der, der kann halt nicht fliegen ich glaube das ist jetzt
1: nicht die Aussage sehe, oh guck mal ja. wie stark er sonst es geht halt drum dass der es geht nur typ um den Gefahrenlevel ein nazi ist und aber guck äh, seine ja.
4: letzte guck seine letzte Szene wo er dann einfach ja, ja. mit seinem Sohn weggeht weil er genau. will was er hat und dem ist es dann auch irgendwie gleich da aber der, für wie lange schon, hält
2: das ne das ja. ist die Sache
4: aber schon alleine der Anfang der Auftakt der Staffel das war schon interessant dass er dann ein komplettes Jahr neben den anderen existiert, weil er so seine Niederlage erstmal mhm. eingesteht, bevor er dann neue Kräfte entwickelt. Also der Typ ist nicht, der, ja, der ist der ist schon eine tickende Zeitbombe, aber der ist nicht so willkürlich, der hat immer noch genug Hebel, an denen man drehen kann, wo man den ein bisschen unter Kontrolle kriegt. Und ich glaube, der ist auch irgendwie das müde geworden, mhm. dieses komplette Allmachtsding. Ja, also, ich also klar, die der hat diese Fantasien ist richtig, aber der, hat, der hätte es schon längst machen können. Hat es noch also, nie. Ja, ja.
2: Das stimmt, diese eine Szene, die du im Trailer siehst so und denkst so, krass, was passiert in der Serie? Ach nee, es ist nur ein Tag Tagtraum, mhm. äh, wo er alle weglasert. Ähm, als ich Dave auf der Dokomi was? Dokomi traf und Dave hat da noch nicht alle Folgen geguckt, äh, war also nicht auf dem aktuellsten Stand, habe ich so gemeint, hm, was könnte so sich so jetzt entwickeln? Naja, ich stelle mir vor, in der nächsten Staffel dreht Homelander komplett durch und es ist so Apokalypsen-Szenario, dass alle vor Homelander verstecken müssen und er halt jeden nur abschlachtet. Und so kann ich es mir als finale vorstellen. Das ist einfach nur. Ich noch halt nicht mehr. Das ja, ist bei mir vorbei. Nein. Das,
4: das glaube ich nicht mehr, dass das funktioniert.
1: Ich glaube ja, auch nicht, ist. dass für Boys so eine Serie ist.
2: Ja. Komplette Apokalypse.
4: Ich hätte das am Anfang gesagt. Ich hätte das sogar noch am Ende von Staffel 2 gesagt, dass der komplett durchdreht. Staffel 3 hat mir das genommen, weil er jetzt halt seinen Sohn hat. Und ich finde, das hm. hat ihn schon irgendwie geändert.
1: Ja, und ja, die Serie sagt bin. ja selber auch immer wieder, was das Szenario ist, was, was André jetzt auch angesprochen hat. Die Serie selber ist sich ja bewusst, ja, das ist ja die logische Konsequenz. Wir veröffentlichen jetzt dieses Flugzeugvideo von, von Maeve mhm. und dann passiert das und das und der legt dann alle äh, Funknetzwerke der Welt lahm mhm. und dann tötet der ein paar Millionen Menschen innerhalb von ein paar Tagen. Ja. Aber alleine dadurch, dass das die Serie so offen anspricht, glaube ich mir, ja, ja, das, das wäre so wird. weit weg. Und ich weiß Sorry. nicht, habe ich, hab ich das mal bei einem der ersten The Boys Podcasts mal erwähnt? Bestimmt irgendwo habe ich es mal erwähnt. Comic-Empfehlung, A God Somewhere, wo es um einen normalen Typ geht, der auch dieses Level an Superkräften bekommt. Der ist aber der einzige Superheld auf der Welt. Also ja, Im Prinzip das set von einem Superman. Ja, war das die
2: Story mit dem bösen Superman?
1: Äh, nicht, nicht, das ist also Superman ähnlich. Ja, du Superman ähnlich. Brightburn? Nein,
3: Brightburn,
1: nein, nein. Ja. nein. Nein, nein. nein, Das, das heißt der God Somewhere. Das nein, heißt ein oder Superman. Ähm, nein, nein, das ist einfach nur fucking A God Somewhere. So heißt der mhm. Comic. Die, die gibt es keine zweite Ebene oder was. Das ist nicht Teil von einem Franchise. Das ist einfach nur eine, eine Geschichte, die ist glaube ich bei Vertigo oder so erschienen, also Sublabel von DC und es geht halt einfach nur drum, das würde passieren, ne? also das erste, was abtriftet ist das Ego und dann nimmt sich der Typ einfach, was er will und er wird halt aus so einem normalen Typ, der moralische Kutizis hat, die ihn durchs Leben führen, halt dieser Typ mit Gottkomplex und das fand ich sehr nachvollziehbar auf eine Art und im Prinzip basiert das, was Homelander macht, auch auf, auf, auf diesen, dieser Diskrepanz. So dieses das ist halt ein Typ mit Gottmächten, der halt aber immer noch den kleinen Geist eines verwirrten Typs, der die Pubertät nicht so richtig überstanden aber hat. Ich finde ja. Homelander
2: jetzt noch gefährlicher als jetzt zuvor, wenn man die letzte Szene nimmt. Er kann Selbstjustiz jetzt machen und es gibt eine Fraktion, die sagt, wir finden das gut.
3: Ja. Und das macht
2: ihn viel gefährlicher und die Medien sind auch nicht mehr ein Problem für ihn, weil er kann ja offen reden, juckt ihn halt nicht. Vorher war das auch eine Gefahr für ihn.
4: Ja, ja, aber trotzdem, du musst doch, das ist ein schmaler Grat, dass du da nicht übertreibst und das, der hat zwar da jetzt was gemacht, was ihm wahrscheinlich mal verziehen wird von seinen Leuten, aber das kannst du auch nicht willkürlich einsetzen und deswegen glaube ich auch nicht, dass der so dieses Potenzial hat, mal komplett durchzudrehen, weil was der ja will und was man eigentlich auch immer merkt, ist, dass der geliebt werden will. Ja, ja. Und das schafft er nicht mehr, wenn der als Gott am Himmel schwebt, von dem jeder Angst hat, das ist dann vorbei. Und der hat genau. jetzt seine Anhänger, mit denen der das noch machen kann, aber wenn er das übertreibt, dann hat er gar niemanden Sowieso.
3: mehr. Aber ja, ja. ich kann ja.
2: Homelander nicht mehr verzeihen, ich meine, er hat jemanden gekillt, der Geld
5: ja. genau da ist ja das Problem, wenn jetzt tatsächlich dieses Video von dem Flugzeug veröffentlicht wird, was sie ja seit Staffel 1, seit dem Anfang ja. immer mhm. wieder äh, so als Schlüsselbund vor einem rumwedeln, wenn das tatsächlich rauskommt und dann er seine Basis verliert, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass er durchdreht. Und wenn er dann auch was weiß ich, aus irgendeinem Grund noch äh, seinen Sohn verliert oder was auch immer. Ja, das ist natürlich, ja. Ich denke, also ja klar, das Stimmt ist ein das Punkt, sein. was
0: mit dem Sohn, aber ich, ich habe das Gefühl, es geht eher in die Richtung, der hat halt die Menschen, das, das sind welche, die sind so auf seiner Seite und er stellt aber irgendwann fest, die, ich hasse die Leute, ja, ne? ja. die auf meiner Seite sind. Die, die mich <lacht> immer noch lieben und so bedingungslos lieben und mir das geben, was ich gedacht habe, das will ich. Ich hasse mm. die alle. Das
4: ist doch im Endeffekt das mhm. AfD-Ding. Du kannst mir ja. nicht erzählen, dass irgendein AfD-Politiker
3: seine Wähler Ja Widerstand. Das ist ja auch mhm. so
2: die, die, das, was so mitschwingt, so Verschwörungserzähler ja. äh, äh, und eben auch so fair politisch viel, was amerikanisch angeht, aber eben auch sowas.
1: Ja, das, das das ist halt genau das, was ich vorhin meinte. Ich glaube halt nicht, dass The Boys irgendwann mal diesen Weg geht, oh, guck mal, hier übelst krasse Kämpfe und, und der Typ ist allmächtig und ja. schwebt das am Himmel noch und schießt alles ja. ab. Genau, ja. weil die müssen immer irgendwo dieses satirische Element mit dieser US-Allegorie oder generell so dieser Rechtsruck, der weltweite Rechtsruck und wie weit kannst du <lacht> gehen und Fake News so. und... Ich, ich gucke jetzt, habe jetzt
2: gerade angefangen, JoJo's Bizarre Adventure zu gucken. Und mhm. das ist so genau die Antithese, wo es überhaupt nicht um Story geht. Einfach nur draufhauen.
1: <lacht> ja, JoJo's Bizarre Adventure, okay. Es ist wirklich ja. nicht viel Story, aber es ist so, dass es geht auch um so
2: Superheldenfähigkeiten, aber du hast keine wirkliche Story, es geht nur ums Maul halten, hauen. Und bei The Boys ist schon eher das Beziehungsding wichtig, dass ja, das gut also geschrieben und ist und gute Dialoge, ja. anstatt einfach nur draufhauen.
1: Jojo passt jetzt ja auch nicht so gut rein, deswegen. Es gibt ja hunderttausend verschiedene Ansätze, wie man das Thema Superkräfte anpacken kann. Jojo sagt halt, jetzt ja, ist es nur Superkräfte-Porn. Ja. Guck mal, was ist alles ja. für Witzig. Ich meine ja mit Antithese. Gibt. Genau. Und, und und wie gesagt, The, the Boys ist halt wirklich Character-driven und mhm. äh, äh, für was steht das hier eigentlich? Und das ist halt genau. immer so
3: die Hälfte. Kannst du viel mehr
1: rausholen. Die Hälfte des Spaßes an The Boys ist eigentlich auch immer, worauf bezieht sich das jetzt? Ja. Und ich habe ja auch schon erzählt, ich fand das super interessant, als dann in Staffel 2 noch so richtig krass dieses Element mit der ganzen Vermarktung mit reinkam. Und das mhm. haben die jetzt in Staffel 3 ja auch nochmal gleich am Anfang auch schön ausgebaut. Äh, mit, mit dieser Allegorie zu dem Sex Snyder Director's Cut. Ich weiß nicht, war das Folge 2 oder so, wo das am Anfang kam, wo der Typ, der Regisseur, der in Staffel 2 okay, diesen ja. Dorne für Seven Film dreht, mhm. dann noch seinen Snyder's Cut sozusagen veröffentlicht, wo dann alles nochmal umgeschrieben wird und dann ist Stormfront bzw. für Ron der oberböse Wicht. Ja, das, auch sowas, das, das ist alles irgendwo. Ne, ne, ja, eine satirische Relevanz, das, das steht ja auch wieder für dieses Menschheit-Fanboy-mäßige, wie gestalten irgendwelche mit 30er, 40-jährige Typen das Weltbild, was für einen Einfluss haben solche normalen kleinen Menschen auf die Welt, ne? und dass halt dieses, diese Götter dann letzten Endes immer noch irgendwie gucken müssen, wie sie halt diesen diesen Vollidioten gefallen, wie sie dann trotzdem wieder halt daran gemessen werden, wie viel Instagram-Follower die haben in so einem Scheiß. Und das finde ich halt immer wieder interessant bei The Boys. Ist, die, die, die haben ja keine, wie wir auch schon mal in früheren Folgen zu dem Thema besprochen haben, die haben ja keine superhelden -Mission. Die machen ja nichts. Die
2: leben halt in den Tag, ja.
1: Ja. Marketing die erfinden und Marketing. sich halt manchmal irgendwelchen Scheiß, aber letztens ist es jetzt... Der große Arc von a Ray, das haben wir vorhin irgendwie so unterwegs verlassen. Der große Arc ist, jo, wie kann ich noch irgendwie die afrikanische Bevölkerung oder afroamerikanische ja. Bevölkerung <lacht> mehr abholen? Ein Kostüm ja, das dazu. Ist, das ist halt, ja, ja das ist ja, das, was, Fragen wären halt also echte Helden ausgesetzt. Was um
2: Superhelden-Serien oder Filme angeht, ist, was The Boys auch ausmacht, dass es so keinen echten Bösewicht gibt, der öffentlich auftritt, sondern es ist halt intern so, dieses, Homelander oh, ist der wahre Bösewicht, aber er ist in Öffentlichkeit, ist er ein Superheld und es braucht auch, finde ich, keine Bösewichte, die halt krass äh, als Gegenspieler immer sind. Oh, der Bösewicht wurde besiegt, wir müssen einen neuen Bösewicht erfinden.
1: Braucht es nicht.
2: Und deswegen machen die auch keine Superheldensachen.
1: Ja, beziehungsweise hast du das ja schon noch, gerade äh, Stormfront war ja schon sehr klar in der Richtung, ja, aber, ja, die aber ist ja auch wieder auch nur eine wandelnde Metapher für irgendwas. Präsent und als
2: Heldin erstmal in erster Linie. Ich meine jetzt nicht so, ich meine jetzt so dieses typische, jetzt kommt hier ein Bösewicht und er
1: präsentiert ja, es als ne, Bösewicht ne, nicht ne, für das die Welt vernichten. Halt keinen Staffel 1 als Gagmar
0: drin, Ja, genau. Es ist halt nicht Marvel. Genau, das meine ich ja. Das, das genau ja das meine
2: ich ja, dass das sich eben nochmal daraufhin halt heraussticht
0: mehr so echte Welt, aber ja, wir haben wir auch zufällig, dann gibt es auch noch welche mit Superkräften.
4: Deswegen wird auch in der nächsten Staffel ganz eine wichtige Person werden, der Vater von, der Ziehvater von dem Kind von dem Mother's Milk, der jetzt am ja. Ende ja. von ja, dann sagt, ja. ist so krass zugehört hat, ja. wo ich auch dachte, jetzt <lacht> kommt der Moment, wo es kapiert und nee, nee, komplett nee, das, nee. das Gegenteil. Ja. Das
1: wäre komisch gewesen, das Deswegen denke ja, ja. ich, auch A-Train wird niemals einen Redemption-Arc haben, weil manche ja, Leute ich sind einfach also der, in der DNA ein Arschloch. Und der, der ist auch, auch die Arschloch. Verkörperung
2: von Querdenker.
1: Mhm. Ja.
2: Hast du nicht gelesen? Ja, das ist hier von... Musst du mal dich informieren im Internet, was da steht.
1: Mhm. Ah, ja, genau. Ja, und darum geht's halt. Ne? Dass, dass du halt immer wieder irgendwo am Zahn der Zeit bleibst. Ich glaube auch, dass je nachdem, wann Staffel 4 rauskommt, je nachdem, was jetzt noch alles passiert in unserer Welt, hier, Ukraine und so weiter, das wird einen Einfluss haben. Die, die, die werden schon den Anspruch Ach. haben, dass wir Boys
3: immer aktuelles das, Zeitgeschehen auf. Also es ist,
1: finde ich, auch Zufall, weil die
2: Produktion war ja vorher schon, aber ich finde es irgendwie ironisch, dass bei Stranger Things was mit Russland ja. vorkommt und jetzt bei The Boys
4: auch nochmal. <lacht> ja, bei Stranger Things ist es halt das 80er-Jahre-Ding.
2: Ja, das klar, aber gut, stimmt, ja, da war ja immer die Russen irgendwie ist jetzt dabei. Wieder das 80er-Jahre-Ding, das, das ist so. Aber ja dass das es so wirklich in Russland ja. auch spielt. Das, mhm. ja, ja. das hat er ja in beiden Serien, hat es ja wirklich auch in Russland gespielt. Und das ja, ist halt ja. die Ironie.
1: Ich hatte jetzt noch mehr solche Sachen angeguckt, die, die so einen krassen Russland-Bezug hatten, wo ich mir auch dann jedes Mal denke, wie wird sowas heute gemacht? Ne? Also, Russland verschwindet ja nicht nur dadurch, dass die jetzt halt die Bösewichte der Welt sind das bleibt ja relevant, aber wie wird das in der Popkultur jetzt gehandhabt, das Thema Russland? Also mhm. kannst du überhaupt dann noch guten Gewissens auch manchmal einen guten Russen irgendwo zeigen? Wie halt jetzt den ja Tom hier bei Stranger Things, ne? hätten die den auch so als guten Russen dargestellt, wenn die das Ding vor Ukraine abgedreht hätten. Das sind das sind jetzt so die Fragen, die einen manchmal so quälen. Ähm, das war ja jetzt bei, bei The Boys immerhin nicht das Thema. Ne? Also die, die, der kam ja nicht wirklich großen vor. Du Außer hattest Nina, ähm,
2: noch irgendeine Kritik gehabt, Dave, als wir uns auf der doku trafen, was so das Worldbuilding anging. Ähm, da sagst du, äh, ja, wie kann es sein, dass es, äh, wenn es Superhelden gibt, warum es dann noch Boybands gibt, die so rumtanzen? Dann hatte ich zu dir gesagt, naja, pass auf, nee, da ist halt nee, wirklich nee, eine nee. Figur, die halt Superhelden äh, nein, nein, ist und tanzt. Oder nein, das nein, verstanden? nein, nein,
1: das, 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 das war anders. Ich habe gesagt, dass ich das komisch finde, dass in der Welt, in der ja schon festgelegt ist, dass sehr früh Superhelden schon auftrat, ne? dass sich manche Sachen anscheinend, unbeeinflusst dessen, dass es da Superhelden gibt, ganz normal wie in unserer Welt entwickelt haben. Dass da ganz normal eine Britney Spears und Boygroup-Hype und was ist ich was, zu hm. so parallel mitentwickeln. Und ich denke mir, wenn es so eine Welt gäbe, die so krass von Superhelden geformt wäre, dann würde die Timeline völlig anders okay. funktionieren. Ja,
2: hm. gehe ich mit, aber ich finde, das ist auch nicht schlimm, weil es ist ja auch teils Ey, halt eine Parodie-Serie und, und äh, wenn du wirklich zu realistisch rangehst, wirst du, denke ich, viel... Schlimm ist das nicht. Das hat, ja, das,
1: das hat ja das Marvel Cinematic Universe auch. Es wird dann nur manchmal äh, inkonsistent. Also ja. gerade bei Marvel, da gibt es dann manche Sachen in dem Marvel Cinematic Universe, da haben die einen eigenen speziellen Präsidenten, der dann bei Iron Man mhm. auch mal vorkommt. Das ist einfach nur so der typische weißhaarige, alte, weiße Mann ist. Und dann gibt es aber irgendwo anders auch mal wieder die Ansage, dass es ja Barack Obama im Marvel Cinematic Universe auch gibt, der dann Präsident ist. Da denke ich mir, einigt euch langsam mal.
3: Mhm. Aber
1: ich denke mir halt auch, wäre zum Beispiel, wenn jetzt das Marvel Cinematic Universe, was ja auch 2008 mit dem Outing von Tony Stark als Iron Man anfängt, sich immer mehr eigentlich zu entfernen von unserer Realität, würde das dann trotzdem Sinn machen, dass da zum Beispiel Donald Trump zum Präsident gewählt wird? Nur mal so als Beispiel. Na, würde das nicht alles dann völlig anders laufen? Und sowas ärgert mich manchmal, wenn dann so eine Alternativrealität sich da anscheinend nicht so viel Gedanken macht. Das ist jetzt aber nicht so krass ja, ob für Beuys ist... bezogen. Achso, okay. So
4: Beuys macht das ja auch relativ gut mit diesem ganzen... Tobel um die Superhelden, das kriegst du auch immer gut mit bei der Tochter von dem Mothers Milk, was da für ein Kult eigentlich besteht um diese Superhelden. Im Allgemeinen dieses ganze Marketing, das ist ja immer ein Thema dort.
1: Ja, und selbst das Thema Britney Spears, um das nochmal kurz aufzugreifen, ich fand die Szene ganz wunderbar eingebaut mit der Starlight, dass die da halt genau dies das nächste so Satire-Element, wo halt der amerikanischen Gesellschaft so krass der Spiegel vorgehalten wird, mhm. wie die da ihre Kinder prostituieren. Scheißegal, ob die Superheldinnen sind, die mhm. potenziell die Welt zu einem besseren Ort machen könnten, am Ende dienen die nur dazu, irgendwelchen perversen Pädophilen dabei zu helfen, da
0: äh, im Publikum in ihre Hose zu spritzen.
3: Mhm.
0: In meinem Kopf ist das auch immer so, wenn die mal irgendwie eine Popkultur Anspielung oder sowas bringen, ist es immer so, ja, es gibt halt die Leute, aber die haben wahrscheinlich auch super Kräfte. Also gerade, dass die meisten berühmten Leute, so, es spricht ja nicht unbedingt dagegen, dass Britney Spears auch mal schon von ihren Eltern, äh, wie heißt das, mit Spitz compound wie gespritzt V gespritzt bekommen hat, hm. oder so. Gesangskompound V. Genau. Ja, ich war ja dann die gibt's Britney noch
2: Spears Nummer richtig stark. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ja ne, klar, Hat ich ja auch angeteast bei dir, Dave.
1: <lacht> Nein, ich, ich, ich sage da gar nichts dagegen, wenn letzten Endes ähm, die Aussage halt auch passt. Und es ist ja jetzt nicht so, dass das die komplette Serie vereinnahmt. Ja. Äh, das, ist, das ist mehr generell auf das Thema alternative Realitäten bezogen, dass mich das manchmal dann rausreißt. Ja, und, und ähm, noch eine spezielle Szene, die mir gerade noch eingefallen war, aber die ich auch, äh, glaube ich, genau in dem Moment schon wieder vergessen habe, nee, jetzt ist sie wieder da, dieses Video von, von Aquaman, wo dann die ganzen Stars mit mitsingen, Patton Oswald, Mila Kunis, ja, stimmt, Ashton Kutscher ja. und so weiter, ja. wo ich mir halt auch denke, ja, es ist interessant, dass da halt dieses, dieses ganze Hollywood-A-Promi-Lager trotzdem parallel anscheinend so auch weiter existiert. Wird es nicht mehr Sinn machen, wenn dann noch irgendwie zwischendurch so ein Superheld noch mit reingeschnitten wäre? Für ist auch einer, den wir noch gar nicht kennen. Ja, da gab es auch in Staffel 1 diesen christlichen Superheld noch, wo du halt auch merkst, okay, der hat da noch einen riesen Fan gemeint, ist aber niemand von den Seven, aber ähm, ja halt Superhelden, die dann einfach nur so Medienpersönlichkeiten sind,
5: ohne ernsthaft mhm. Superkräfte einzusetzen. Ja, Gerade dieses Video, das war ja auch eine Parodie auf das Uh, wer hat es initiiert? Gal Gadot, glaube ich, wo während der Corona-Pandemie haben die halt ja, so ein ja. Video gemacht, Du hast recht. Ja. Uh, um zu zeigen, so, ja, hallo, guck mal, uns gibt es auch noch, wir sind auch ja. noch relevant. Wir sind <lacht> Hollywood-Stars, vergessen. Ja, genau. War ein bisschen sehr peinlich, aber ja. Hm. Ich mir ja mal ist, aber das, Die, die Pepsi
0: die ist, hat Seth Rogen sich selbst gespielt. Ah, ohne Scheiß. Ja, ja.
1: Der Falcon ist ja, ist ja hier Executive Producer oder was auch immer. Ja. Und ich habe von Folge 1 ab mit einem Cameo-Auftritt von ihm gerechnet. Aber für mich ist es auch eine größere Rolle. Ja, Und jetzt ich schon in Staffel sie... 1 doch ein Cameo-Auftritt. Ja,
0: hatte der schon einen. Ich mal das mal als Regisseur oder Produzent von dem ja, von Dings Film, zu sehen. Ja. Von mhm. irgendeinem der Superheldenfilme auf
1: jeden Fall. Ah, okay. Ah, das hatte ich schon vergessen. Ah, okay. Ich auch,
0: obwohl ich es erst gesehen habe. <lacht> wow. Ich hatte da nämlich auch nochmal drauf geachtet, weil ich das. Dann war es eher
2: kein Cameo, sondern komisch. ein Easter
0: Egg. <lacht> ja, das ist aber meine Frage, ob der halt sich selbst gespielt hat. Ich denke schon. Ich denke, der wird der nicht größer, dass, dass
1: das eine Serie ist, die er da produziert. Der hat so viel zu tun. Naja, aber ich fand das äh, äh, trollig, dass. Äh, das, 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 die, diese, diese ganze es äh, ja, ist halt total traurig, weil ich dachte halt in dem Moment, ja genauso wird es halt laufen. Ja, du hättest dann halt deine Superhelden nennen, die dann ja nichts zu tun haben. Ja, wie gesagt, es gibt ja leider, oder wie auch immer, keine Situation, wo man Superhelden braucht in der Welt. Nur weil es Superhelden gibt, bedeutet das ja nicht, dass es auch ständig irgendwie Angriffe vom Mars gibt, oder Thanos okay. oder sowas, naja, dann müssen die halt so Onlyfans-Zeug machen. Hm. Aber was, was noch zu Seth Rogen fand ich noch drollig, der hat mal irgendwie in dem, in dem Interview was über The Boys erzählt und da hat man ein bisschen gemerkt, so richtig kennt er sich da nicht aus mit dem Ding, was der da produziert. <lacht> <lacht> ja. Dem fielen die Namen nicht ein von den Charakteren und da kam dann irgendwie sowas wie, gibt es da nicht auch eine Figur, die das und das kann?
3: Dachte ich, ach,
1: ja. Seth Rogen.
3: Naja.
4: Es gibt ein peinliches ähm, Let's Play, wo er die As den, den Epilog von Last of Us spielt. Ah, okay. Hat mm -mm. mir nicht so. Ja.
2: Aber ähm, um mal auf die Serie zurückzukommen, wie fandet ihr die letzte Folge? Also laut Internet, ich habe ein Meme gesehen. Ähm, das ist ja auch bei Game of Thrones äh, durchgegangen, das Meme. Das war so ein gezeichnetes Pferd, das man in den Staffeln ah, geteilt ja. hat. Mm. Und die ersten zwei Staffeln waren halt so Handzeichnungen mit so Bleistift. Und die äh, dritte Staffel war so ein vergoldetes Pferd. Und die letzte Folge war dann wieder dieses Crab-Kinder-gemalte äh, Pferd. Mm. Nicht
1: Und das ist so die Meinung des Internets. Ähm, mm. Wie findet ihr die finale dumm. Folge? Das, dieses die dieses Meme an sich, das finde ich immer ganz trollig. Äh, One Piece ist so eine Ausnahme, wo dann das Pferd durchgehend immer sehr schön gezeichnet wird. <lacht> ähm, ich fand die, die, die letzte Folge okay, aber ich glaube, ich hätte, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass, dass mir die, die Staffel insgesamt... Wie eine Übergangsstaffel so gegeben vorkommt. hat. Ja, also, also und das hing auch sehr an der letzten Folge. Ja, also die hat schon das gemacht, was man braucht. So im Großen und Ganzen ein paar mehr Arcs hätte ich mir noch weiter erzählt gewünscht. Gerade hier mit dieser Tochter von der Nadja, was die da gespritzt bekommen hat, hätte ich gern noch gewusst. Und Kommt vielleicht ja. nochmal den J. Edgar Hoover, den Gustavo Fring noch mal kurz gesehen oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich, ich, ich finde, es war halt eine solide Folge. Das Problem ist halt nur, dass The Boys gerade mit Staffel 2 so eine krasse Finalfolge damals mhm. hingeblättert hatte, dass ja. das. Ah, Muss der halt anders machen im Vergleich schwierig ja.
5: ist. Mhm. Ja, also ich fand es auch ein bisschen wirr. Die, die Punkte, die, glaube ich, den meisten schlecht aufstößt, ist einmal die Power-Up-Szene von Starlight, die dann nur dafür gebraucht wird, damit sie. Oh, wer war es? Homelander oder Soldier Boy einfach ein bisschen zurück zurückschubst. Ja, also dadurch Weil hätte Homelander so wurde Power von Maeve aufgehalten. Ja, ja. Also das war ein bisschen unnötig und dann halt dieser eine große Spoiler, ich weiß nicht, ob man tatsächlich erzählen wollen, äh, wo halt auch alle Leute sagen so, was, die Figur, die hat doch noch so viel Potenzial gehabt und jetzt ist sie tot. Oh, das ist doch so schade und so blöd. Und auch so sinnlos und alles mögliche, wo ich mir auch denke, so. Stimmt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir nicht das letzte Mal diese Figur gesehen haben. Redest du jetzt von Maeve? Nein. Von, 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 von jemandem, no wo die Innereien rausgerissen werden. Ach, du meinst, so. okay, also
2: wir können ja spoilern, wie gesagt, aber du meinst jetzt, ähm... Black Noir. Black Noir, Black Noir. Noir. Äh, ja, ich... Hm, schwierig. Also ich kann mir vorstellen, der lebt noch vielleicht, wer weiß nicht. Ich meine, der hatte ja auch, was sehr besonders war für die Staffel, neben dem Musical auch so also Comic-Figuren, <lacht> also Zeichentrick. Und äh, da wurde ja im Grunde die Backstory von Black Noir und gleichzeitig von Soldier Boy kombiniert erzählt. Mhm. Das fand ich cool gemacht.
1: Und von der Grace Mallory oder wie die heißt. Ja. Sorry, Aber ich glaube, äh, Black Noir
2: werden wir nicht wiedersehen, weil die Lizenzen liegen jetzt bei Jesus.
0: So. <lacht> <lacht> Na. Ich finde es halt komisch, dass sich Leute da so drüber ja, beschweren, ich. dass dann mal Figuren sterben, weil ich ja. finde, das liegt die Serie von Anfang an fest, dass das passieren muss, da müssen immer mal welche gehen.
4: Die Serie hat nie viel Aufsehen um Black Noir gemacht. Ich fand es auch natürlich. sehr unspektakulär,
2: ja. wie man ihn dann gezeigt hat, wie er aussieht. Also einfach noch, ja, hier so sieht er aus. Ja, also also das okay, ist halt weil es halt Spiel. eben, ja, ja weil es völlig egal
4: ist. Ich mhm. weiß ja, was in den Comics passiert, das habt ihr mhm. damals gesagt. Und dann... Mhm. Hatte ich mir das immer irgendwie offen gehalten. Ich dachte mir, aber das passt vom Kräfteverhältnis nicht. Na, die, die Homelander die, sagt ja selbst, er kann ja durch ihn durchsehen quasi mit seinem ja, Rückenblick. Er hätte es ja sehen müssen und so aber, weiter und so fort. Also
2: Was ich mal meinte, ist, dass Black Noir ja die Theorie sein könnte, laut Comics, dass das ein Klon von äh, Homelander ja, ich, ist und so ein Kram. Aber ja. ein Glück ist es nicht so gekommen.
1: Und, ja, weil ähm, die Comics halt dann auch, eine andere Richtung von vornherein gehen. Finde ich sehr gut, dass du mit dem Comics eben, ich glaube, das hatte ich damals schon gesagt, <lacht> dass du eine eigene Story hast. Genau, mhm. weil, weil die Comics, die machen dann durchaus eher mal so dieses Fass auf äh, Superheldenkram. Ich, ich kenne die Comics auch nur zu einem zu gewissen Teil. Ich weiß noch, ich habe damals das hero gegessen, das habe ich mitbekommen, als das rauskam, da war mal das Internet richtig voll. Ich, Jochen kennt es auch, Comics mhm. Explained. So, ja. ein, so ein YouTuber, der sich auch ganz viel da mit Marvel und DC beschäftigt. Ich habe leider schon seit Jahren nicht mehr reingeguckt, aber immer sehr hilfreich, wenn gerade mal wieder irgendwie ein Marvel-Film rauskommt und man kennt irgendeine Figur noch nicht. Und, und dadurch war ich dann mal eine Zeit lang in so einer Comic-Bubble drin, von, von YouTubern, die Comics besprechen. Und ich weiß nicht, als Hero-Gessen rauskam, war ich gerade in dieser Bubble auch drin. Und da haben sich alle überschlagen, alle haben darüber berichtet. Und ich glaube, weiß ich gar nicht, ob da überhaupt schon The Boys Staffel 1 draußen war, vielleicht gerade so. Und ich hatte mir das halt dann mal schon mal hier und da ein bisschen was angeguckt zu diesem Hero Guest und habe dann nochmal ein bisschen Scanlation äh, gelesen und war dann fast schon ein bisschen enttäuscht, wie wenig das jetzt in der Serie war im Vergleich zum comic auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber wenn man sich jetzt noch beschwert, dass irgendwas anders ist als im Comic, dann hat man irgendwie auch einen Zug verpasst. Es gibt andere Wege. Oder der
5: Zug war zu voll.
1: Die ganze Aussage der Serie ist auch, glaube ich, eine andere... Objekt. Die Serie,
5: die nimmt sich Motive und wie du sagst, die, die sprechen da damit einfach aktuelle Themen an, was der Comic ja mhm. sehr viel weniger macht. Genau. Ähm, also, man, man kann auch nicht wirklich, nur weil man jetzt den Comic gelesen hat, ist, ist es trotzdem die Serie immer wieder komplett überraschend, was die da bringen. Ja, das, Und ist das, da eines was ich, das andere überhaupt nicht.
1: Da finde ich das halt auch gut, weil ich weiß so ein bisschen, wie dann halt auch die Situation mit Homelander im Comic ist. Ähm, nur so ein bisschen, also Homelander ist ja im Comic mehr das, was die in Folge 1 der Serie auch noch sagen. Homelander, gegen den haben wir nichts. Der Typ mhm. ist. Ast rein und das trifft fast zu auf den Comic Homelander ja, und, und ich wollte jetzt nicht den Comic, die vorherigen Folgen schon mal geguckt hat oder gehört hat. Da haben wir ja eh schon mal über diese ganze Black Noir Geschichte ein bisschen was erzählt, aber nicht so detailliert. Aber Black Noir hat halt eine völlig andere Position in den Comics. Ja, der Comic ist ja mittlerweile auch schon beendet und da weiß man halt auch, dass Black Noir wirklich dann so eine finale Figur auch mit ist in der Geschichte. Und da fände ich das schon interessant, wenn man jetzt den Move bringt sagt, ja, bei uns hier nicht in der Serie. Mhm. Ist jetzt schon weg. Das wäre auch völlig fehl am Platz, weil der so nicht aufgebaut wurde.
4: so Die Figur hatte immer relativ wenig zu tun für ja. mich. Mhm. Aber das, machst, das, das war ja gewollt,
5: genau. dass, ja. Sie halt, dass du nichts über sie mhm. weißt. Also der hatte für mich halt so diesen dieses ursprüngliche Boba Fett-Ding. Mhm. So, das ist dieser Typ, der wenig ja. redet mhm. und halt so cool im Hintergrund rumsteht und eigentlich die geilste Sau ist ja. und dann aber <lacht> auch sehr unzeremoniell äh, einen Abgang macht. Mhm. 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 Eigentlich, bis man dann merkt: so, Ja, nee, es geht ja doch noch weiter. Hand, der wurde schnell als so ein Gag
0: aufgebaut. Ich fand das halt, also der hatte dann auch jetzt halt einfach wieder irgendwie so eine lustige Geschichte. Trotzdem ja dann ja. auch tragisch
2: irgendwie. Ja, blumig präsentiert,
0: Schluss. ja. Aber alleine, dass der halt immer der krasse Typ ist und zum Schluss, Staffel 2, kriegt er Erdnüsse.
3: Ja, Ein
0: ja. und verreckt deswegen fast. Mhm. So, und auf so eine banale Art und so, und so. Das ist der mhm. halt gewesen. Das war jetzt irgendwie. Hat also
1: mich trotzdem. War, ob da der Twist, was Black Noir ist oder wer das ist, ob das im Comic schon raus war, als die Serie losging, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Hm. Weil dann fände ich es schon krass, also wenn die von Anfang an sagen, ja hier, ihr Fanboys, ihr wartet doch nur drauf, dass das und das passiert. Aber guck mal, was das hier bei uns für ein Quatschcharakter ist von Anfang an. Hm.
4: Ich fand es trotzdem mal ganz interessant, weil ich glaube, das war so der Einzige, auf den Homelander was gegeben hat von den ganzen Seven. Mhm. Wo er wirklich das Gefühl hatte, der Typ, der, den kann man sich verlassen und der geht mir am wenigsten auf den Sack.
3: Mhm.
4: Und das fiel ihm, finde ich, trotzdem sichtlich schwer, dass er den aus Weg schaffen musste. Das hat ihm nicht gepasst irgendwie. Das war eigentlich doch ganz schön mit seinem Ende. Hat mir ich weiß nicht, was die Leute sich da beschweren, aber ich bin ja aber echt die ganz, ganz Leute nicht damit.
1: verstehen, wie Geschichten funktionieren. Das ist immer wieder das Problem. Also ich ärgere mich immer wieder. Meine ah, ich kann stundenlang drüber abhaten, wie dumm Menschen sind. Ha. Wir sind ja wieder bei dieser Geoffrey Baratheon-Nummer. Uh, das, 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 das Biss, das scheiße, der muss weg sein. Ja, aber dann ist halt das Interessante an der Serie weg. Mhm. Naja, also, na ja, Leute das wissen halt nicht, was, ja, was Storytelling ausmacht. Ja, verwechseln dann noch die Realität ja. mit einer oh, ja. Serie. Also das ist ganz ehrlich, also wenn The Boys eins bisher bewiesen hat, dann halt dieser Finger am Zeitgeist wenn das jetzt wirklich ein Thema ist, ich habe es noch nicht so mitbekommen, ähm, dass es da jetzt da im Internet so viel dazu gibt, aber ich, ich halte mich da eh gerade viel raus aus solchen Bubbles, aber dann müssen die sowas aufgreifen. Mhm. Also dann, dann müssen die ja wie bei allen von den Seven, die bisher gestorben sind, dann auch wieder so einen Film produzieren. Ja. Wie ist der denn gestorben? Und die wissen ja immer so in etwa, was in echt passiert ist. Translucent kriegt eine Bombe ins Arschloch und explodiert. Und dann ja. äh, mhm. haben sie irgendwie so eine Heldenhistorie sich dann noch ausgedacht, was dem passiert ist und so weiter. Ja, können sie doch jetzt auch bei Black Noir irgendwie sowas machen mhm. und dann Fan-Cry-Babys, die dann sagen, äh, Black <lacht> Noir, das geht gar nicht und so weiter. Und dann halt so ein Kommentar von wer auch immer da... Die Produktion leidet. So, ah, Leute, er geht mir so auf den Sack. Ey, die Figur ist irrelevant gewesen mittlerweile. Ja, es sterben Leute,
2: irre. die halt irrelevant werden. Naja, ich kann klar. mir sogar
1: vorstellen, dass Homelander
4: mittlerweile an dem Punkt ist, dass er dann noch sagt, der hat uns verraten oder so. Das ist das wirklich offen, dass er nicht mal dieses Schauspiel macht, weil die Beerdigung von dem Translucent die war schon genial, mhm. wie er da dieses äh, Geschauspiel hatte da an den Tag legt. Und vielleicht sagt er jetzt auch mal Fuck der war keiner von uns und der, der hat doch jetzt seine Crowd, der braucht seine Seven nicht mehr, der ist ja. aufgehoben Die da. Die Starlight ist, ist es
2: jetzt wie Homelander
5: nur andersrum, also anders mhm. betrachtet. Oder sie bringen jetzt eine Klonarmee von Black Noir mit raus. Mhm. Mensch, das wäre das ja. wär doch mal witzig.
1: Ja, ja mhm. Irgendwann mal The Book of Black Noir und dann einfach halt erklären, wie er das doch überlebt hat. <lacht> ja. Nee, weil das dann auch
0: tatsächlich mhm. wieder Nein, es gibt auf ich jeden Fall einen als Schauspieler, der den Todeszeitpunkt ein bisschen verzögerte, dass dann erst noch mit einer damit noch ein paar Wochen rumlief und die so gesagt haben, der ist ja gar nicht tot. Damit sie sich noch was ausdenken können, wie der dann gestorben mhm. ist.
4: Mhm. 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 Das ist einfach Die ganzen ähm, temporären Superkräfte, wie ordnet ihr das ein, dass man das äh, ähnlich wie bei so einer Gum-Gum-Frucht sich gar nicht aussuchen kann, was man dann bekommt? Also, das ja, wie ist so ein überraschungs Es
2: ist äh, ich fand ganz gut,
4: dass die Serie nicht ganz so damit gespielt hat, weil das, glaube ich, würde mich dann ein bisschen zu sehr Richtung X-Men nerven, ah. wenn jetzt jeder irgendwie seine krasse Fähigkeit kriegt und der kann Feuer beherrschen und der kann wieder. Ah, das, das würde halt bla. das
2: Balancing wieder zunichte machen, was eben diese Spannung erzeugt. Wenn die einfach gleich stark ah, sind, das ist es halt unspannend. Verschiebt halt vielleicht. Kein Kontrast Focus mehr. Auch das
4: Unwichtige, aber. Das ist eine kuriose Entscheidung, dass man das so macht, dass man jetzt sagt, die können potenziell, ich weiß ja nicht, was für ein Kräftelevel so ein Butcher jetzt hat, aber das sah schon aus, dass er dem Homelander da ordentlich äh, die Stirn bieten kann. Ja, ja.
2: vor allem, ich fand es wie gesagt geil in der Szene.
4: <lacht> ja, schon, aber dass diese, dass diese, dieses Mittelchen das hervorrufen kann, finde ich krass, dass die dann wirklich ja. auch so stark werden könnten. Aber die haben sie ja wieder
2: genervt, indem sie gesagt haben: Naja, aber dann stirbst du, wenn du es zu oft nimmst. Ja, ja schon, aber, aber du kannst
1: ordentlich um Schaden anrichten in der Zeit bis dahin. Mal abgesehen davon, ich finde halt interessant, dass die das wie bei Misfits machen und sagen, die Kräfte haben ja. was mit dem Charakter zu tun. Und genau. der Homelander ist mhm. so, also äh, andersrum. Also. Mhm. Der Billy Butcher, der so fixiert ist auf den Homelander, kriegt genau die Kräfte, mhm. die ein Homelander hat, sogar genau okay. auf dem Power-Level.
2: Ja, aber nur und Augenlaser, also kein Fliegen.
1: Mhm. Ja, kein äh, gehabt, durch oder? Wände gucken. Ja, weißt du ja noch nicht. Ja, ich sage also, nee. ja, meine Theorie ist, ja. die werden ja jetzt nicht einen Carl Urban aus der Serie nach der nächsten Staffel rausstreichen. Der wird dann Compound V normal nehmen und hat das dann dauerhaft und dann entwickelt er das nach und nach. Ja, der hat ja auch diese Augenlaser nicht direkt von Anfang an beherrscht. Der müsste mhm. ja erst mal ein bisschen rumprobieren. Und dann kann er sich das nächste Mal aufs nächste konzentrieren. Aber das ist ja jetzt auch egal, aber der, der Punkt ist ja, die Serie macht es ja mehr als deutlich. Die hat ja auch ganz oft so Einstellungen, wo die genau so nebeneinander stehen und beide ihre Augenlaser einsetzen, mal zusammen, mal gegeneinander. Das hat ja eine Aussage. Also so dieses ganze Thema der Staffel, auch dieses Biss aufs Blut, was da der Homelander sagt, oder, oder Blut und Asche, lasst die nur noch zurück das überträgt sich da metaphorisch auf diese Kräfte von dem Billy Butcher. Und dann hast du auf der anderen Seite den Jui, der halt so eine hasenfuß gumm -Gum kraft hat. So, ich kann ganz schnell wegrennen. Weil ja. es ist sehr halt auch also als normaler, schwacher Mensch das gewesen, was ich halt mache. Und ein bisschen greift er aber halt auch die A-Train-Nummer auf. Ne? Ein A-Train, der nah dran ist an sowas wie Teleportation, schnell von A nach B bewegen und komischerweise hat Yui, dessen erz es ist ja, A-Train war, was ähnliches, aber mhm. in der Form, wo er niemanden Schaden zu finden hat. Und ich finde, da ist halt schon irgendwo eine ne Poesie drin. Und ich glaube, wenn ihr zum Beispiel in Mothers Milk diese Kraft hätte, was er wahrscheinlich nie nee, fast denke
2: dann wäre es vielleicht
1: irgendwie so eine so ne Schutzkraft oder irgendwie sowas. Diamanthaut. So, so Kraft, <lacht> ja, genau. Ja, und, und das finde ich schon interessant. Da könnte man auch noch ein bisschen damit rumspielen. Aber auf der anderen Seite, das ist halt nicht die Serie, die dafür da ist, dass man mit sowas rumspielt. Ja, also, das das ist ein halt. <lacht> genau, genau. Das ist zum Beispiel Misfits. Oder das sind noch wahrscheinlich ein paar Dutzend andere Serien, die so ähnliche Sachen haben. Oder siehe bei Buffy Staffel 1: Das Mädchen, was nicht wahrgenommen wird und dann unsichtbar wird, metaphorisch. Mhm. Ja, ja, ne? das verstehe ich schon. Aber dafür hast du halt jetzt genau zwei Charaktere gehabt, die das Ding genommen haben. Der Yui und der Butcher. Die haben zwei Kräfte entwickelt, wo du sagen kannst, warum haben die die Kräfte entwickelt. Und jetzt kannst du davon ableiten, dass das wahrscheinlich für alle Supes gilt, wenn die Compound wie bekommen, dass die eine Kraft bekommen, die irgendwie, siehe Misfits, charakterlich was aufgreift. Warum auch immer, ja. vielleicht hat jetzt zum Beispiel die Be diese Kraft bekommen, weil bei dem schon von vornherein diese Aquafilie oder wie das dann heißt im Blut war, dass der gerne zu Tiere bumsen will. <lacht> <lacht> er hat dafür die passende Kraft bekommen und zufällig ist es die Aquaman-Kraft. <lacht> mhm. Ich hatte gedacht, dass die Staffel noch insofern
4: eine andere Ausrichtung kriegt, dass ein Butcher merkt, dass er sich dem Homelander doch am nächsten ist, komischerweise. Mhm. Weil die hatten am Anfang doch eine schöne Szene zusammen, ja. mhm. wo sie da am Tisch sitzen und der Homelander eben direkt vorschlägt, ja, wird beide zusammen, so nach dem Motto. Das dachte ich, greift die Serie vielleicht noch mehr auf. Klar, der Zug ist abgefallen, wenn man ähm, Butcher so ähm, betrachtet und so, da ist schon viel Hass im Spiel und da wird nichts mehr draus. Aber trotzdem... Ich fand es immer ganz cool, wenn die Szene oder die Serie das so aufgegriffen hat, zum Beispiel, dass sie dann auch zusammen gegen den Soldier Boy lesen. Mhm. ein kurzer Moment, aber der Augenblick, den die dann tauschen, das reicht irgendwie schon. Das ist cool und damit kann man gerne noch mehr spielen, finde ich. Gerade weil ja. die ja natürlich auch diesen gemeinsamen Nenner, äh, Ryan, haben, den, den Sohn. Das ist ja was, mhm. was beide angeht. Vielleicht wer wird es dann so ein schwules Pärchen, die beiden,
1: und die ziehen den Sohn auf. Ich finde halt schade, ich, ich weiß, wo die Serie hingehen will. Ich glaube, die Comics machen das halt nicht mit den beiden Figuren. Und würde
2: die, die Serie denn gehen, Dave?
1: Nee, ich, ich, ich will nur dazu halt äh, erstmal sagen, was, was, was ich halt denke, was, was die vorhaben. Nämlich, was Philipp auch meinte, so, dass man diese Gefühle hat. Ich finde, die beiden Figuren haben halt nicht diese Chemie. Hm. Ja. So, so dieses, dieses hier... Buddy-Movie-mäßige. Nee, die äh, hassen sich zu sehr. Kombinieren sie uh, Jason Statham und, ja, und, und Shaw genau. und Hobbs, wo sie dann mhm. noch irgendwie diese so rückwirkende Erklärung finden, warum der Jason Statham in zwei Filmen böse war. Okay, mhm. haben wir das vom Tisch. Jetzt können wir uns wieder darauf konzentrieren, dass ihr den als Held abfeiern könnt. Und jetzt haben die so ein total überdrehtes Abenteuer. Ja. Du, du hast hier. Natürlich mit, mit einem Butcher eher noch den Charakter, den du als Held akzeptieren kannst, aber Homelander ist verbrannte Erde im wahrsten mhm. Sinne. Also ja. da, da kannst du nicht mehr jetzt erwarten, dass das jemand wirklich mein will. Mein Gefühl
2: sagt mir irgendwie, du verzeihst Homelander zu viel, äh, Philipp.
1: Das sind wir ja, Aber der also, ist wirklich... Ähm, der ist doch
2: lieber.
3: Das der tut nicht, doch niemandem was. Außer er trägt aber, Gelb.
4: Ich kann den nicht mehr so uneingeschränkt hassen wie am Anfang. Okay. <lacht> Der ist selbst ein sehr verletzter Charakter.
2: Ja, aber das rechtfertigt nicht zum Massen ja. <lacht> das, nee,
4: Nein, das sage ich auch nicht. Ich sage auch nicht, dass das ein guter Typ ist. Der wird auch kein guter Typ. Das ja, ist aber wirklich. du hast
2: eine Empathie. Ich,
1: halt ich habe eine Empathie für ne. ihn, definitiv.
2: Oder ist das, Dave, ist das Sympathie eher?
1: Nein. Nee. Empathie. Empathie passt schon, aber Homelander hat halt
5: keine ja. Empathie. Empathie, glaub, halt ja, ich, Empathie ist, wenn du. Ich mich reinversetzen kann. Genau, mhm. wenn du mitfühlen kannst und sagen, okay, äh, du bist ein Arsch, aber ich weiß, warum du ein Arsch bist. Ja, und Sympathie, und Sympathie ist einfach, du findest ja einfach wer, Wenn du sagst so, ja, der ist cool, der ist okay. kein Arsch. Ja, Deswegen, außerdem der so, ja.
4: Sobald der ja, zu sehen ist, macht der einfach so viel Spaß, das, ja, das ja. läuft nochmal mhm. zusätzlich.
1: Das ist, das ist halt nochmal das andere Ding. Also, das ist wirklich so dieses Anti-Helden, naja, in dem Sinne einfach nur, nur böse. Also, das macht halt wirklich Laune und, und das hatten wir ja schon mal, glaube ich, bei einer früheren Staffel, dass das wahrscheinlich aber auch durch The Boys so ein gängiges Mittel wieder wird, jetzt in, in der Serienwelt. Aber das wird halt wieder niemand so hinbekommen, weil du halt fucking nur einen Anthony Starr hast, der zur Verfügung mm -hmm. steht für so eine ambivalente Rolle. Und ich widme mir das so sehr nach wünschen. Wir haben hier Charaktere wie einen T-Bag bei Prison Break, haben wir schon mal immer drüber gesprochen, der das auch so perfekt genailt hat. So, der, der, der vergewaltigende Kindermörder im Prinzip, aber du kannst dem einfach nicht böse sein. Ich finde, das ist immer so... Also Homelander bin ich böse, ne? das meine ich damit nicht. Also das T-Bag war nochmal ein bisschen ein anderes Level. Aber wenn du das halt jetzt wirklich noch schaffen solltest, dass, dass die in Staffel 4 irgendwas machen, um uns Homelander dann doch noch sympathisch zu machen, halt, dann ziehe ich meine Hut. Also das sehe ich nicht mehr kommen. Ich auch nicht, aber die Empathie
4: reicht mir schon, weil die hatte ich am Anfang überhaupt nicht. Mhm ist
1: halt so kaputt,
4: aber ich denke... Das, also das ist Szene eine zweite Staffel, als der da in Afrika so einen Einsatz hat <lacht> <lacht> und so einen Typen durchgelasert hat, dabei hat er mm. irgendwie so einen Einheimischen verletzt mm. und der kriegt das Video gezeigt von der Beraterin da, von der ähm, Marketingberaterin da und äh, guckt sich das so an und so ah, verdammt, ja, hm. naja, äh, zu fressen haben sie nichts, aber Handy hat irgendwie jeder am Start zu so dieser Sprache, ich muss mich <lacht> so Sprache, das war so geil. Ja, das, ja, das, halt das ist ein dämliches Arschloch. Aber das ist ja das, was, so, das, was das das macht, halt so es Spaß, wie schief
1: geht. So es ist immer nur so in so einem Marketinggespräch, <lacht> endet so mal Klopfe auf die Finger drauf. Das ist halt auch mal das Schöne gewesen, dass da der Gast wie ist denn, etwa, dass der halt dann immer so viel Macht noch über den hatte und der hatte mm -hmm. dann auch mal so eine schöne mic -Drop szene so ich gebe oh, ja. nicht die Genugtuung jetzt uh, ja, und, und da hatte ich auch Angst, dass dann sowas kommt wie ich Laser den jetzt auch einfach ja. tot. Das hätte ich schade gefunden. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Das hätte auch die Aussage wieder verfälscht. Es war schon irgendwie komisch, dass er dann am Ende von Staffel 1 die Frau tot gelasert hat. Ich
2: sehe auch ja. gerade seinen ersten Auftritt, also dem Homelander-Schauspieler Anthony Starr Bei Xena kam der vor hm, zwei okay. Folgen.
3: Okay. Der ist auch
2: als irgendein genau. Mercy Peak. Ah nee, das war was anderes. Okay, Äh, ja, hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass da schon der Beginn war. Aber er hat gar nicht so viel das Verlauf, also so Filmverlauf. Nee. Weil ich würde echt, ich sehe, wie wie krass er schauspielert. Ich will mehr von ihm sehen. Sehe ja, da aber, aber nicht so viel in, in,
3: in der Rolle. Du Kita. wirst mehr
4: von der Rolle sehen, aber das ist das Christoph Walz-Ding ein bisschen für mich. Der halt lange so okay. unter dem Radar, zumindest für die Öffentlichkeit, gespielt. Und dann hat er diese eine Rolle. Und Die müssen jetzt wirklich aufpassen. Oder er muss aufpassen, dass er jetzt nicht nur noch so eine Rolle kriegt. Also das, ja. dieser einschüchternde ja. Typ, das ist dann halt schnell vorbei. Wie ja, Christoph ich denke, er ist, er halt ist ja vielseitig. Ja. ja klar, der vielseitig, das spreche ich nicht ab. Aber ich meine halt, das... Der jetzt nicht nur noch für solche Rollen gecastet wird oder dass ich
1: darauf einlasse das wäre Quatsch. Ja. ja, ich finde halt auch äh, in Karl Urban, das ist ja eine ähnliche Nummer, kannst du genauso argumentieren. Karl Urban ist seit Jahrzehnten irgendwie immer so ein Schauspiel, ja. wo du sagst, ah ja, den kenne ich doch, wo, wo, wo hat man den gleich nochmal gesehen? Ich spiele da auch ein Xena meine Rolle. <lacht> ja, ja, genau, das sagt der Junge. Und dann guckst du da mal rein und denkst, ja, der hat in fucking jeden großen Franchise schon mal mhm. mitgespielt. Der war in fucking Marvel Cinematic Universe schon drin, in Star Trek, wo wirklich auch eine richtig coole Rolle auch abbekommen hat. Judge Dredd war eine Judge coole Trenner. Rolle. Und, und der hat so viele der gute Sachen. In Thor kam er genau auch vor. Ja, ja, aber, aber halt nie so das ganz große Ding, wo er so ganz mhm. final mal im Rampenlicht stand. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Ich mochte den immer total gern. Für mich sowas mhm. wie, der, wie heißt der Dominic Cooper, der den Preacher spielt? Heißt der Dominic ja, Cooper? Ja, die habe ich so immer verwechselt. Mhm. Die brauchen dann einmal so eine, so eine Rolle, ja, wo, wo mal jemand das Vertrauen in die reinsteckt und dann auf einmal. Ja, ich habe es doch immer gesagt ne? und ich finde, es ist halt leider sehr sehr sinnbildlich für, für die Welt, der, der, der Schauspieler, der Medien und so weiter, dass halt manche Leute ein Leben lang so geile Arbeit leisten, das ja. kriegt halt einfach niemand mit, genau. weil die halt nicht diese finale Entscheidungsgewalt haben, ob die zum Beispiel die Rolle eines Billy Butcher oder eines Homelander bekommen. Auf der anderen Seite, was wäre denn, wenn die einen deutlich schlechteren Schauspieler für den Homelander genommen hätten? Hätten hätte wir nach Staffel sein. 1 überhaupt noch The Boys noch mal gesehen? Ja,
2: das ist die Sache. Eine starke Rolle muss halt auch stark gespielt werden.
1: Ja. Du hast ja zum Beispiel auch bei The Tick eine sehr ähnliche Figur. Uh, Superior, oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie er der da ist. Der hieß. Bösewicht? Ja, der auch halt so ein Superman ist. Nicht der das Bösewicht, auch. der hieß ja The Tarot. <lacht> Weil ich also, habe nur die erste Staffel ja. gesehen. Ja. ja, das war dann so ein bisschen, wenn tick in Staffel 3 noch gegangen wäre, das war dann so ein bisschen dieser Cliffhanger. Oh, guck mal, in der nächsten also. Staffel geht es dann um den Typ. Wahrscheinlich. Äh, ja, das fand ich halt auch cool, ja, wie sie das da mit dem gemacht haben. Ah, dann kommt halt mit Boys und du denkst, ah, das ist nochmal eine viel geiler Inter geilere Interpretation dieses ich bin Superman, aber böse oder irgendwie ein Arsch-Charakter, mhm. ne? der ja nichts Neues ist, siehe Captain mhm. Hero. Aber der Anthony Star, der nailt das so krass, das ist so heftig und ich glaube, du brauchst danach auch nie wieder sowas machen für viele, viele Jahrzehnte mhm. lang. Das ist wie mit Herr der Ringe. Bitte nicht versuchen, dass dann irgendwie in, in jedem <lacht> Franchise so eine Art Figur vorkommt, weil es halt so gut funktioniert bei The Boys, sondern lasst es dem einfach ja, ich hätte Oder wenn die Figur
2: vorkommt, dann muss es sich auch groß um sie drehen. Äh, ja, aber... Nee, so, ich, oh, du ja, so kannst das die nicht Figur füge ich ein, aber die funktioniert ja so gut, weil die Serie sich auch drum dreht.
1: Ja, aber ich habe zum Beispiel jetzt das Gefühl, dieser, wie heißt der, Black Adam-Film mit Train the Rock Johnson, der im, im DC Extended Universe spielt, das ist doch auch wieder so ein... Anti so eine Art Charakter, ja? so, so ein Anti-Superman, ja? der, der halt die Kräfte von Superman hat, aber wahrscheinlich dann so ein redemption arc komplett in dem Film durchmacht. Das also ist dann eine Hancock-Story. Genau, genau. Und da habe ich dann aber schon wieder keinen Bock, weil ich dann denke, ja, aber ich kann auch hm. The Boys gucken, dann habe ich die ja, Story ja. in cool und ja. dann nicht so ein peinliches Ende, wo dann der Train with Rock Johnson wahrscheinlich irgendwie so ein weinendes Kind sieht und sagt, oh, jetzt bin ich aber lieb.
5: <lacht>
3: An mit Zu schnell Bekehrung. Äh,
5: ja. mhm. The Rock hat halt auch nicht so ganz diese schauspielerische Bandbreite. Ja. Ja, ist, das, das ist das
1: echt krass bei einem Anthony Star. Ja.
3: Also
5: wenn man ja. allein jede Szene, wo er irgendwie in die Kamera grinst und dann ist die Kamera aus und dann fällt ihm das Gesicht zusammen, ist super. Und gerade auch die Serie, äh, Szene, äh, wie er mit sich selber im Spiegel spricht. Ja. Mhm. Also diese Gollum-Szene mehr oder ja. weniger. So, mein das ist Gedanke. auch sehr heftig. Ah, da bin ich schade,
1: da haben sie die, also sein Spiegel-Ich nicht spiegelverkehrt gezeigt.
2: <lacht> oh nein, wie schlimm. Uh,
1: schade. Ah,
2: doch, jetzt doch noch ein paar ja, ja, genau. Ja,
5: da Schuss, ja.
2: <lacht> ja, okay, dann höre ich auf, The Boys zu gucken, du hast recht. Hm. Ja. Ähm, Dave, hast hey, du es äh, oder habt ihr es gesehen ähm, von The Boys präsentieren äh, Diabolics? Oder ja, ja Wollte ich
3: nämlich
1: auch noch 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 mal drauf eingehen, wegen diesem ganzen Compound-V-Zeug, dass das N ja da mit... Ich weiß gar nicht, haben die da auch temporary v,
2: -V Nee, richtiges äh, Wort. Also, was Dave jetzt meint, es gibt verschiedene, also es geht um eine, ja, eine, 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 eine Anat. wie nennt man das, wenn viele anal, Folgen okay. anal, anal, Anal nennt man das genau. Also auf jeden genau. Fall, jede Folge ist in sich abgeschlossen, sogar verschiedene... Stile und äh, ich denke dann auch Produktion dahinter und eine ist eben von den Machern von
1: Rick and Morty, Rick and
2: Morty. das erkennt man einfach am Stil, das ist zu eindeutig ähm, mhm. und da geht es auch um die Sache, dass die Eltern die Kinder immer an die Firmen verkauft haben in der Hoffnung, sie kriegen jetzt ein krasses Kind mit krassen Superheldenfähigkeiten, um dann eben reich zu werden durch das Kind. Und äh, ja, und hier siehst du dann in der Folge, gibt es viele Gestalten, die eben einfach komplett daneben sind. Also einer hat die Superheldenfähigkeit, Tittenaugen zu haben. Äh, und noch weitere Gescheiterte, wie halt die Hauptfigur, die einer einfach nur ein Geist ist. ist.
1: nur Wasser.
2: Ja, oder nur Wasser, genau. Der ist gefärbt nach amerikanischer Fähigkeit, Flagge. Ist nur Wasser. Ja, das ist einfach ein wirklich misslungene Projekte, die einfach dann wie eine Art Kinderheim zusammenwohnen und dann sagen, ach fuck it, wir rechnen uns jetzt an unseren Eltern und das ist dann auch der Plot der Folge. Die gehen auch nicht so lang, ich glaube, so gemixt zwischen 10, 10 und 18 Minuten so in der Drehe. Äh,
1: kann man schnell runtergucken, mir fehlen nur noch zwei Folgen. Hat das außer André und mir jemand geguckt? Äh, Aber ich kann es äh? empfehlen. Ich kann's ist komisch, empfehlen. weil das niemand guckt. Ich, ja, das wird halt so berühmt. Ersten Mal von. Ich, ja. ich habe es schon, hatten, also, ich, also, ich hab's auch schon im Podcast schon bei. Ich habe es im Fernsehen drin gegoogelt, dachte ich schon mal. Ja,
4: ich habe es äh, oh, ja. auf die Liste genommen mit, weil ich mir das danach angucken wollte. Aber ich habe ja da immer so ein bisschen mein Problem mit irgendwelchen Animationszeug. Und dann ist so eine kurze serie
3: so.
2: ja, es, es dreht halt im Universum von The Boys und hat nichts mit der mhm. Serie per se zu tun. Das ist einfach eine Art äh, Filler-Folgen, die mhm.
4: Ja, ich habe bei War's solchen machen. Sachen dann. Okay. Wenn man ein bisschen so die Angst, dass es das dann irgendwie verwässert oder dass ich das nicht brauche. Ja, aber es heißt es es schadet also, nicht.
1: <lacht> ja, das ist sehr lieb gesagt. Ja. Das ist wirklich nicht schlecht. Also ich empfehle es ja. immer, ich wundere mich halt immer, dass, weil The Boys ist ja wirklich ein Riesenhit und ich habe viele Freunde im Umfeld, die große The Boys-Fans sind, aber niemand guckt das The Boys Diabolical an. Ich denke, was ist
5: denn los? Ja, wie gesagt, es wird null beworben. Ja, du ich hast es, wenn lücken. du, das,
1: wenn du also, jetzt
4: die, die, die
2: Folge
1: Also, wenn du The
2: Boys guckst, dann wird ja über Amazon Prime, über den, den, den Vorschläge, Launcher, wird dann so Vorschläge, was könntest du noch ja. gucken, muss, da musst du es drüber gucken. Das ja, <lacht> sieht
4: halt so untypisch aus, ist halt, ja. du würdest ja. es jetzt nicht damit in Verbindung bringen. Daher, ich meine, jedes
2: ich, Intro, ist es ist ein ganz kurzes Intro, ist halt der Hund von, äh, von Butcher. Mm.
1: Mhm. Ja,
3: <lacht> gut.
1: Nee, Also bei mir war das halt angepinnt von Amazon. Das war direkt so mhm. hier, wie das wird dir gefallen. Und das habe ich dann an, an drei Abenden immer mal so ein, zwei Folgen geguckt. Dann hatte ich es auch durch. Es geht wirklich super schnell. Also, das kann man auch mal in einer Stunde im Prinzip durchbingen, glaube ich. Gibt es auch bekannte Charaktere in der nee, gar keine, glaube ja, ich. Gar keine. Gar, doch, doch, oder? Na klar, Na klar nee, du hast den ersten, du hast den kennen ersten Einsatz von Homelander. Hm. Wo okay. auch die Freundschaft mit Black Noir ähm, Dann ist Hausaufbau es eine der Folgen,
2: die ich noch nicht gesehen habe
1: Ach so Entschuldigung Die letzten Action. zwei Folgen fehlen mir doch, wie gesagt äh, okay. ja, die, die Hast du die mit den asiatischen äh, alten Leuten schon gesehen? Äh, sagt mir auch nichts das sind das
2: wohl die hey, zwei Schass. Folgen?
1: Hey, kann das, das klingt so, wie, als wären das die zwei letzten besten Folgen und die erwähnt es hey. als allererstes. Hey, es gibt einige gute Folgen. Es gibt doch ein paar, die sind so ein bisschen komisch. Also ich finde, die, die erste Folge ist sehr seltsam. Da geht es um dieses laser baby erinnert mich, aus erinnert mich an mhm. einen
2: Film, wo das so ähnlich war. Ja, äh, na ja Little, äh, Little, Little Nikki? Nee, nicht, nicht Großer Tag oder wie das Ja, wo ein Baby halt auf einer Baustelle äh, äh, ist
1: und. Ja, das, ja, ja, darauf basiert halt das Ding und das ist halt ja. das Laser Baby aus Staffel 1 und es ist halt so, da kann man drüber streiten, ist das kennen, aber das ist halt ja. so wie ein Bugs Bunny Cartoon fast schon. Ich
2: finde, als erste Folge ist das schlecht gewählt, weil dann denkt man, jede Folge ist jetzt ohne Großreden.
1: Nee, nee, nee. ach, das, also ich wusste, dass das alle Folgen, das steht doch glaube ich, direkt so drin, dass das verschiedene Teams mit verschiedenen Inspirationen sind und mhm. es gibt halt eine Folge, die basiert auf dem Comic, also die, die hat dann nichts mit der Serie zu tun, sondern sind dann die Charaktere aus dem Comic, die erleben dann ein Abenteuer aus dem Comic, aber auch nur so eine Kurzgeschichte, wo es um so ein Typ geht, der halt fliegen kann,
3: wo es ah, ja nochmal so ein
1: cool. klassischer, <lacht> machen plot ist. Und aber also super spektakulär. Und was ich ein bisschen schade finde an der Serie ist, dass die sich ein bisschen zu sehr auf die heftige Gewalt konzentriert, so als wäre das das ja. zentrale Element von The Boys, wo ich mir denke, na das ist schade Ja, aber gerade
2: wenn du es animieren nicht, kannst kannst du es nochmal schön übertreiben
1: Ja, okay. ich finde auch leider gerade die von den Rick and Morty Machern die Episode, die ist trollig aber die ist ein bisschen zu runtergedampft auf das Thema Gewalt Ja, aber
2: Tittenaugen Superheldenfähigkeit ist doch
1: cool Nein, das ist, ich weiß schon, <lacht> was ich meine. Ja, also ich, 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 das ist nämlich auch eine Folge, wo ich mich frage, ob die noch in inkennend sein könnte, weil in der Folge diese Superhelden nicht so, so, so Standardkräfte mitbringen. Hm. Und in der Serie ist es halt so, dass jeder mit Superkräften, egal was die Hauptkraft ist, haben ja nicht alle irgendwie noch eine spezifische... Ja, Paul, einfach
2: Kraft. nur Stärke. Und schnelle haben Regeneration.
1: Alle, die, die haben ja alle die Regeneration, die Stärke, äh, mehr Ausdauer, höher springen, so dieser ganze klassische Quatsch, den ja. haben ja alle und manche haben dann noch extra Fähigkeiten. Super schnell Rennen oder äh, Elektrizität umwandeln und sowas. Aber alle haben ja diese Stärke. Und das ist in der Serie
2: Diabolik, Obwohl ich das Gefühl so. habe. Die, die Kopfplatztroller hat es irgendwie nicht so. Die wirkt, die wirkt irgendwie sehr schwach.
5: Ja,
1: es wurde zumindest bisher noch nicht so gemacht, aber alle anderen haben das doch bisher im Prinzip. Ja, also es ja. Gibt halt auch, wo es halt jetzt nicht extra noch angesprochen wird. Also zum Beispiel auch gab es so diesen Typ, der sich halt hier die, die Arme hat abschneiden lassen von so mhm. Perversen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob der noch zufällig super krass zuhauen kann. Aber irgendwie ist es so das, was ich mir mitnehme. Das, das alle bekommen halt prinzipiell erstmal krasse Stärke.
3: Mhm.
4: Mhm. Mhm. Ja, gut, da habt ihr das halt jetzt besser verkauft als Amazon. <lacht> ja,
1: aber nee, guckt es euch mal an. Ja, aber das 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 sehr, mal an. Du kannst halt schlecht zum Beispiel Folge 1 gucken und sagen, ah oh ja, das gucke ich wegen dieser ersten Folge alles jetzt an oder gar nichts mehr an es kann halt sein, du guckst die acht Folgen und es ist eine Folge, die gefällt dir super gut. Ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass einem das eine oder andere gefällt. Ich muss halt sagen, mir hat von den acht Folgen ein paar ganz gut gefallen. Und es gibt da irgendwie noch so diesen Trend, dass die Folgen so ziemlich alle von berühmten Leuten geschrieben sind, die aber jetzt nicht unbedingt in erster Linie als Autoren zu bekannt sind, die vielleicht mal irgendwie paar Folgen Sitcom gemacht haben, zum Beispiel Aquafina. Äh, die hat ist eine Folge
3: gemacht,
1: ja. <lacht> die hat zum Beispiel eine Folge gemacht, da ist die Superkraft äh, Scheiße kontrollieren.
2: Ah ja, genau die Folge, ja, stimmt. Das,
4: das ja. ist, ist ein song ist das.
1: Ja, das ist eine,
2: also, eine unterhaltsame Folge, das stimmt.
1: Ja, also, muss, also ich kann mir vorstellen, das ist so die polarisierendste Folge. Also wenn man ja. da jetzt mal so zehn Leute im Internet fragt, kriegst du wahrscheinlich fünf verschiedene Meinungen dazu. Aber ja, wenn also du sagen, sagst, du fandst, fandst
2: die Folge scheiße, ist, dann ist das ja was Gutes.
1: Also ich habe in der Folge viel Scheiße gefunden. <lacht> <lacht> naja. <lacht> ja. 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 Ja, ja, nee, guckt euch das mal an. Also, das ist echt schade, dass das irgendwie alle mal übersehen. Aber das war halt das erste der angekündigten Spin-Offs. Das zweite ist ja auch schon in Startlöchern. Es kommt ja nächstes Jahr, dieses, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wo sie die Teenager auf, auf eine Insel packen Ach, oder okay.
4: sowas.
1: Mhm. Dann Seven
2: vs. Wild? <lacht>
4: ja, so ist in der Art. Ja. Sehr gut. Nichts äh, davon
1: gehört. Das, das hieß ja dann mal, als Staffel 2 rauskam, oh, jetzt machen wir da einen riesen Franchise draus. Ja, Finde ich gut. Das ich eigentlich gerade nicht. Nee. Ich will
2: das. das ist,
1: nee. Also bei The Boys, wir haben auch, glaube ich, damals bei Staffel 2 drüber geredet, bei The Boys kann ich es mir richtig gut vorstellen. Bei Stranger Things, muss ich sagen, schwierig. Hm. schwierig. Aber bei The Boys, ich glaube, Jochen hat es dann noch gemeint, dass es ja dann auch im, im Comic so viele verschiedene Teams gibt, was jetzt auch in Staffel 2 hm. immer mehr auch deutlich wurde wo es dann zum Beispiel so, so mit, mit jungen Leuten ein Team gibt und anscheinend um sowas und der Ort geht's dann in der neuen Serie, aber es klingt doch so ein bisschen nach Battle also Royale.
0: Klingt mir fast wie wir machen jetzt nochmal Marvel Cinematic Universe, aber mit The Boys Regeln. Vielleicht
2: ist es ja auch Rogue mhm. äh, Run Battle Royale. Also
0: weiß ich auch nicht, nicht, ob ich mir das so richtig vorstellen
1: kann. Ja, aber das wird das gleiche sein, wie bei unserem Obi-Wan-Kenobi Gespräch. Die Frage ist halt, gehen denen dann irgendwann mal die guten mm. Leute aus? Mm. Und ich glaube halt auch so ein, wie, wie heißt er, Eric Kripke, der The Boys mm. macht? Ich meine, der hat jahrzehntelang Supernatural gemacht, was mir relativ am Arsch vorbeiging. Das war nicht schlecht, die Serie, aber ja, als großer Buffy-Fan denkst du sehr, naja, irgendwie hat er genau jetzt so das sein Ding gefunden mit The Boys. Und es gibt doch bestimmt da noch ein paar fähige Leute, die so dieses Level an Quatsch liefern können. Und James Gunn kann dann mal noch ein paar Sachen machen. Also so brutal, aber schon irgendwo mit einer Aussage. Oh, gibt's mhm. Wo Raining ich jetzt
2: The so zurückdenke, bei Staffel 1, da musste ich das Leuten noch empfehlen. Guck dir The Boys an, krasse Serie. Ich finde das geil. Und jetzt ist es schon so gang und Geber. Also ich äh, habe letztens im, äh, auf dem Zug gewartet im ähm, Leipziger Hauptbahnhof Tief. Da ist dann so eine Art Monitor, wo du einfach irgendwas gucken kannst, während du auf den Zug wartest. Und da war einfach eine The Boys äh, Werbung, so eine, eine Flash-Werbung, wo, wo, <lacht> genau. nee, wo du einfach nur Butcher und, und Homelander gegenüber äh, die Köpfe siehst, wie sie dann anfangen, sich gegenseitig zu belasern. Und die Laser münden dann in der Mitte. Äh, ja, so ein Werbung kleiner Spoiler eigentlich. ist das, finde ich, aber es war das halt Werbung. Werbung. Ja, ja, aber mhm. so in dieser Präsenz gab es das nun mal nicht in der ersten Staffel. Das war nicht sehr stark. Und
0: ja, so jetzt merkt, was sie noch mehr merkt, was sie damit haben. Und dass sie das dann halt natürlich noch... so Aber Bei ich Merk. brauchte so Boys in, in, halt nicht mehr groß empfehlen Ich hatte dann nämlich, ehrlich gesagt, eher das, das Gegenteil. Dass ich nicht so einen krassen Hype mitgekriegt habe irgendwie, wie ich nach Staffel 1 nicht. und 2. Mhm. Muss ich Echt, auch sagen.
1: Ich ich sagen Staffel 1 war das, glaube ich, sogar. Das war bei uns ja in Chemnitz richtig aggressiv mit Werbeplakaten beworben. Mhm. Und da waren auch unter anderem, das, das kennt ihr bestimmt, das Motiv, wo Homelander mit Augenlasern drauf ja, ist. Aber, aber ist so, das, ja. das haut nicht hin von der Perspektive. Die ja, Laser plakativ ist. sieht das aus. Ja. Genau, und, und da dachte ich immer, ah, das... Das reißt mich immer so raus, dass die Laser in die falsche Richtung gehen. Das war so einer meiner ersten Eindrücke. Und ich habe es dann noch gleich da ja, geguckt. Das war ja nichts Problem. Aber da hatte ich das Gefühl, also wenn das so krass hier bei uns in Chemnitz schon beworben wird, dann ist das doch bestimmt überall so. Aber naja, vielleicht dachten die, Chemnitz ist perfekte Chemnitz 2 <lacht> <irgendwie Wald>. <lacht> genau. kommen dann so Nazis vor. <lacht> ich habe übrigens äh, das nicht gecheckt,
4: lange Zeit nicht, weil du Supernatural ansprichst, dass der Soldier boy <lacht> der Typ ah, von Supernatural ist, habe ich ja. nicht erkannt, absolut nicht. <lacht> Die ganze Zeit gedacht, ach, der ist ein ganz hübsches Kerchen so, mhm. und dann google ich den, ja, was der sonst bist, so gemacht hat. Und siehst
0: du es nur noch, fand ich. Weil was? Also ich wusste das nicht, dass der uh -huh. kommt. Ich habe auch, auch nur so, so gedacht, aha, wer ist das? Mhm. Und dann meinte meine Freundin das, ja, das ist doch der eine Typ aus ja, Supernatural. Und da, ja. da war das so, ach ja, stimmt. Da, da, dann, da. Dann, dann sieht man es. Ja. ja, dann sieht man es irgendwie.
2: Ja, jetzt, wo ich sag, ne, ich wusste es damals.
0: Ja, ich habe <lacht> dann doch geguckt. Äh, ich habe glaube ich neun
1: Staffeln tatsächlich. Aus Versehen. Aus Versehen.
4: Er wirkte halt dort so männlich mit seinem Bart und so, und ich habe diesen Supernatural-Typ dann eher so als Bubi abgespeichert und nicht als so ein
0: hatten ja, aber der ist Kerl ja der auch schon so dieses Klischee: super macho, tough. Mhm. Ja, das ist mit schon. Den Hands am rechten Fleck. Und da mhm. ist er dann halt, halt nochmal irgendwie ne die Rolle, aber nochmal überspitzt, ne?
3: Mhm.
0: Ja, die sollen mal da so eine Reunion
1: machen und dann bauen die auch noch hier seinen, seinen Bruder. Ja. Den den Sam mit ein, Cherry Ch Ch oder wie er heißt. von Ja, Dude.
4: das wird dann ein, ein, ein Crossover mit Gilmer Girls. Mhm. Und,
1: ja, oh. das
2: stinkt ja nach einem guten Franchise dann. Was Alles
4: wieder sehr super war, das mag ich ja sowieso, wenn Filme oder Serien das machen, aber das einfach mal wild durchs Fernsehprogramm gesappt wird, das war wieder gut irgendwelche Trailer ähm, von Filmen und auch dieses ganze Zeug, was die, mm. die, 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 die alten Drecken ähm, da gemacht haben damals. So die, die Musikvideos von Soul Shopper und so, das ist ja. so Hammer.
1: <lacht> also, da möchte ich nur ganz kurz einwerfen, weil ich da war nicht schon irgendwie jetzt seit Anfang drauf. Meine, meine ersten Begegnungen mit der dritten Staffel waren übrigens so ein paar kurze YouTube-Videos, die von mhm. World International oder so von dem YouTube-Kanal ja. veröffentlicht wurden. <lacht> Behind-the-Scenes-Aufnahmen von Soldier Boy, der für irgendwelche so typische Captain America-VHS-Sachen für die Schule, hey Leute, ganz wichtig, ihr müsst verhüten. Und da gibt es halt auch von, von Soldier Boy so ein paar Sachen, wo dann so die Behind-the-Scenes-Bloopers von ihm aber aufgenommen wurden. Und ich dachte dann immer, an welcher Stelle muss ich denn die gucken? Muss ich die vor Staffel 3 gucken oder irgendwann mal während Staffel 3? Weil dadurch wurde mir auch so ein bisschen Soldier Boy gespoilert. Ja, auf jeden ich, Fall. Dann, okay, die haben jetzt so den, den, wie heißt er, Sharon oder so ähnlich, aus Supernatural. Also der wird bestimmt nicht nur mal so als Gag hier verheizt. Der wird bestimmt eine große Rolle spielen. Das ist sein, sein alter Homie, der Eric Kripke, der das Ding hier ja auch macht. Äh, okay, also warte ich jetzt auf Soldier Boy und dann gucke ich so Folge für Folge und es wird vielleicht mal Soldier Boy oder wenig Dinge. Ja, wann, wann, kommt denn der jetzt endlich? Der wird, das wird doch dann eine Riesennummer, wenn der auftaucht. Ja, und dann ist es halt auch so. Aber du wartest halt dann, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man das nicht weiß, ähm, ob man dann das vielleicht ein bisschen anders rezipiert und denkt, das wird jetzt die große Homelander-Staffel oder was auch immer, oder? Mal ganz kurz ein die bisschen. Staffel
4: genervt von dieser Rückblende, weil ich jetzt dachte, ach, oh, jetzt muss ich mir jetzt irgendwie so einen Parallelplot angucken die ganze Zeit mit Rückblenden über irgendeine so Truppe, die mich gar nicht interessiert, aber das wurde dann zum Glück schnell Das wurde
2: schön comichaft ähm, dargestellt. <lacht> ja,
3: das machen jetzt noch aber auch,
0: auch
1: zu viele mit diesen oh, guck mal, ja die lustigen Tiere. Das ist ja, hier fand ich es auch cool und zwar handanimiert, das war schön. Mhm. Und der Suicide-Squad war es ja auch nicht schlecht.
0: Genau, ja. ja das, das, ist Biber, gar nicht blubig, das ist das nächste, was so ein -Anime <lacht> du an ja, Beppo Bieber-Anime bekommen wirst. Ja,
1: stimmt. wahrscheinlich.
0: <lacht>
1: hey, ja. das, ist, das
0: ist, äh, ja, ist ein
1: alter Hut mittlerweile schon. Hier, guck mal, wir sind die lustigen Tiere. Uh, und es ist das so eine Donröschen- oder Cinderella-Situation, aber es ist das irgendwie abgefuckt. Aber hier war es gut gemacht.
2: Also, ich muss sagen, ähm, ich werde gerade gezwungen, äh, meinen Finger auf die Uhr zu legen, mehrmals, weil sonst wird Homelander mir das Gesicht weglasern, weil ich trage Geld. Ähm, aber Abschlussfrage wäre noch: Was denkt ihr, wird in der nächsten Staffel
0: passieren? Oh. Superhelden, Chenadigans. Ja. Mhm. Ich hoffe, dass eine Bedrohung aus dem Weltall kommt. Es ja. Ja,
4: wird sich halt alles sehr um diesen Wahlkampf zentrieren, glaube ich. Und ich glaube, dass hm. Homelander das sich aufstellen lässt mit, hm. seiner, mit, hm. seiner, mit seinen Homies. Und das wird relativ <lacht> uh, geerdet sein, offiziell. <lacht> und Aber hinter den Kulissen absolut Intrigen und hier und da. Also ich glaube, das wird sich alles um diesen Wahlkampf drehen. Vielleicht ist das dann mit diesen Finale oder so, diese Auswertung dann und dann gibt es halt ja. den Präsidenten oder geht es um die Präsidentschaftswahl oder ist das ähm, doch das schon... Also ja, alle zwei
3: ja, Jahre kommt der Boys raus.
2: Könnte hinkommen, oder? In den nächsten zwei Jahren ist doch wieder Wahl. Oder? Ja. Hm. Könnte dann hm, parallel passen. Ja, es
1: ist echt bald schon wieder Wahl. Ich vergesse, hat dann ich vielleicht ähm,
4: bei The Boys äh, Bernie Sanders eine Rolle.
3: <lacht>
2: <lacht> naja, äh, ich denke, es wird auf jeden Fall der Sohn wird eine große Rolle jetzt spielen. Mhm. Er wird versuchen? Als Vater. Ja, ja, bestimmt. Grausamer, <lacht> weil er halt zu schnell verhätschelt wird, also auf die negative Weise verhätschelt. Da muss ich auch ja, halt mit zusammen
5: zusammentun, um den Sohn zu stoppen. Oder? Ja, das so, genau, dann kriegt
2: er <lacht> doch sein, dein, euer Team ab mit den beiden.
4: Wie groß sind die Möglichkeiten? Es wurde einmal in der Staffel genannt, so als, als so ein kleiner fun fact von Homelander gedroppt, glaube ich, war das die Staffel, also er sagt irgendwie, die Erde sieht vom Weltraum noch krasser aus. Gibt es irgendwie mal eine Möglichkeit, dass es in Richtung All geht? Und wenn es nur ja, für eine nee. Kampfszene ist?
1: Ja. Ah nee, ich denke, wenn nee. dann irgendwie so was ganz Verrücktes wie eine eine Sexszene, dass die, mm. die da mal sagen, hey, ihr habt drauf gewartet, so dieser typische Superhelden-Moment, aber wir entehren das so richtig
3: krass. Wir haben nämlich gar nicht so richtig über Hero Gasm geredet, fällt mir gerade auf. Mm. Hm. Hero jo. Guest. Hm. hm. Geile Folge. Ach so, wollen wir, wollen wir noch, äh,
1: das haben wir glaube ich bei, ich weiß nicht, ob wir bei Staffel 1 und 2 das gemacht haben. Da haben wir über unsere Lieblingsszenen doch mal geredet. Habe ich im. Die ganze das Folge ist eine Lieblingsszene. Das, <lacht> das, das, das ja, wir Baby haben. in Staffel 1 vergessen. Haben. Das ja, jetzt war ja
4: eigentlich die erste Folge. Hatte ja schon so ein krasses Ding, <lacht> die Pimmelfolge. Also, also ja,
1: darauf spielt es jetzt glaube ich an. Ja. Ja.
4: Das war ein unglaublicher Einstieg, wo ich wieder dachte: <lacht> Ja, das macht halt ja. nur The Boys so stil sicher, ja. dass ich mir denke, Dann, das ist wieder geschmacklos. Boah. Es ist nicht drüber. Ja. Das äh, ist einfach nur, nee, das fand ich... Also ich habe da viel weggeguckt. bei der. Echt? Pimmel,
2: ich
1: konnte das gut aushalten.
4: Ich fand das super, die Szene. Ja, so
1: weil wieder... ich, das du schon echt erlebt hast, dass du irgendwie <lacht> in dein Pimmelloch reinkriegst. <lacht> das ist ein Problem auch mit Augäpfeln. Ich komme da nicht drauf klar, wenn irgendwas mhm. mit Augäpfeln echt? ist und so Pimmelloch, es ist Pullerloch. <lacht> ich ich habe mal gehört von dem... Kumpel, dessen Namen ich jetzt aber hier nicht erwähne, denk so das Thema, äh, Abstrich bei einem Mann. Und mhm. er hat es mal beschrieben, und das, wenn ich nur dran jetzt denke, wenn ich nur drüber rede. Ein Stock in ich, den ja, rein ich ran. Bin, das ist so richtig unangenehm und dass da so der Endman nichts Besseres zu tun hat, als dann das Pimmel auch so rein und dann noch so, ah, ich kratze da von innen. Ah. Es gibt Die,
4: ähm, <lacht> harnröhren vibrato für Männer.
1: So ist das
2: für dich, Dave? Das ist dein neuer uh, King.
0: Nee. Ja. Also wir sind halt wieder bei dem Thema, dass die Leute, die ihre Superheldenkräfte nach ihrem Charakter bekommen. Ja. Und der ist halt einfach jemand, der gerne da in Pimmel Ach dabei Ach so, geht. und ja,
4: kurze äh, Sache, weil du gerade sagst, der Ant-Man-Charakter, ich mache das quasi nie von allein. Dass mir das auffällt, auf was für einen Superhelden das jetzt basiert. Also das, diese Übertragungsleistung kriege ich irgendwie nicht gebacken. Das muss ich wirklich dann, ähm, so wenn du das jetzt gerade so erwähnst, denke ich mir, ja klar, stimmt eigentlich, aber während der Serie passiert mir das quasi nie, dass ich das mit Und es gibt ja eigentlich fast immer eine, Bespre eine Entsprechung äh, zu einem Superhelden aus dieser Also die oder Parodie, so. die Parodieansatz meinst genau, du? aber die Parodie, das weiß nicht, dass das funktioniert bei mir nicht beim Schauen, dass ich da mir Gedanken drüber mache. Ich schaue das halt so weg und denke mir dann so im Nachhinein, wenn das mal jemand erwähnt oder so, ja stimmt eigentlich die Entsprechung wäre hier die und dieser ja. Siki okay. hier zum Beispiel mit seinen äh, Armen, also dieser Fantastic Four. Ja, und das typ ist hier der Penis-Typ.
2: Wenn ne? <lacht> jetzt langarm, äh, okay, nee, du hast das mein gemeint. Nein, dieser
4: dieser dieser Kirchentyp, dieser dieser. Mhm.
2: Ach so, ja stimmt, der hat Blondie, den die hat auch langarm. Die denn die erpresst okay. haben
4: so ne, und das ist halt die, die. Aber für was steht nem... der Penis,
2: Mann? <lacht>
0: <lacht> ich finde das ja, halt noch immer, das ist halt mal mehr, mal also gerade bei Soldier Boy klar, äh, Captain America und so, das ja, ist mal mehr. Spielt das eine Rolle? Mal ist das halt einfach nur, es gibt halt jeden Superheld mit jeder Superheldenfähigkeit. Mhm. Ja, Geht schon fünfmal und dann klar gibt es den halt auch noch mal im. Boys-Universum. Und ich fand, seine Schild hat das bleibt...
2: sinnvoll genutzt.
0: Ja. ja, das ist halt
1: wirklich die Frage, ist es, ist es dann halt auch so, so parodistisch verarbeitet? Ich finde bei Soldier Boy auf alle Fälle mhm. sehr eindeutig. und Wie gesagt, gerade diese YouTube-Videos, müsst ihr mal reingucken, die greifen das halt sehr doll auf. Also gerade wenn man Spider-Man, ich glaube, es war, war der zweite Spider-Man, der, der Far From Home, wo die am Anfang in der Turnhalle sich das Captain America Video angucken und ja. da hast du ja so, so dieses guck mal hier, das sieht aus wie so eine 70er, 80er Jahre ja. Produktion und jetzt erzählt oder er hier den Kindern was, wie man richtig ordentlich Messer und Gabel hält oder sowas. Und dann <lacht> hast du halt aber so diese, diesen krassen Twist, wie der in echt halt drauf ist. Da ist es zum Beispiel irgendwie geht es um Drogen um nehmen und äh, wo, wo dann noch der Soldier Boy so angibt Nein. Der, der, der sagt dann in dem Video für die Kinder, ja, nur Loser <lacht> nehmen Drogen und dann cut und dann sagt er so zu den ey, wenn, wenn man ein Loser ist, wenn, ich, wenn man Drogen nimmt, bin ich der größte Versager von allen oder sowas. Und das, ist, ja, das ist witzig. Ja. Das, das wünsche ich mir eigentlich von so einem Steve Watchers auch manchmal. Also dieses Level an, an Menschsein einfach. Ja. Als Deutscher
4: äh, Boy frage ich mich, warum es die Schlitzaugensauce
1: nicht mehr gibt.
3: Ja, <lacht> ja das stimmt.
1: Oh. Das, das, ist ja, das hat sich ja Rick and Morty auch schon gefragt. Ja. Ach so, ja, Lieblingsszenen. Ähm, mhm. ja, da wollte ich auch nur noch mal drauf kurz eingehen. Das hatte ich neulich ähm, schon im Abschlag erzählt. aber Kurz erwähnt, äh, eine Lieblingsszene
2: ja. vom Internet ist finale Folge... Äh, wo Starlight so ganz komisch durch die Luft geschleudert wird durch, von solcher Boy, und die ganz undynamisch da so gegen die, die Belichtung da knallt und dann auf, und dann wieder auf den Boden aufknallt, so ganz un, unschön, einfach, äh, wie es im echten Leben aussehen würde. Okay. okay.
4: Ich habe noch nicht mit also, Starlight gekämpft, keine Ahnung, wie ja, das aussehen würde. Ja. Mhm. Es ist
2: halt eine Szene, die wirklich sehr, es würde eine Puppe durch den Raum gefeuert werden, so sah das aus.
3: Hm. Okay. muss ich mal gucken.
2: Und als ich sie sah, fand ich das irgendwie witzig, weil es irgendwie so, so unheldenhaft aussah. Also
1: internet ja,
2: da für besonderen
4: Realismus oder ja, für was ja. absurd ja. Sowohl
2: absurd als auch realistisch. Und weil man damit nicht rechnet, man denkt, ja, die werden jetzt hier episch irgendwo gegen die Wand fallen und krass und bam. nö, einfach, puff,
1: äh, äh. Ja, aber das spricht jetzt nicht
0: ich für das heißt Beweis, die dass das die Lieblingsszene. ist. Nee, aber es spricht Gang dafür, dass drehen. ich das als gute Szene finde. <lacht> so eine schöne, geschriebene Serie und ja. das der hm. meiste Hype kriegt, du hm. ist scheiße
5: durch die Luft geflogen, äh, Zwei-Sterne-Abzug. Oh. Ich fand zum Beispiel die Szene richtig gut gemacht. Es ist, ist richtig eklig zum Angucken, aber äh, wo The Deep gezwungen wird, dieses... Ach Licht ja, ja. Ach, ja. Uh, oh ja,
2: das war cool. Also
4: Ist, ist den beschissenen Timothy. Mhm.
2: Ja.
5: Oder wie mm. uh, dieses uh, Have you been fucked by stupid? Ja. ja Homelander zu, wie heißt sie, Ashley?
4: Ach ja, ja, Ashley, ja, ja. So zwei, dreimal
5: und sie dann irgendwann ja. auch das Mal zu einem anderen sagen darf. Auch dann <lacht> ja, ja.
4: habe ich lange drauf gewartet und die Serie hat ihn auch ein bisschen hingehalten, dass sie mal so einen Turn macht. Sie hat mhm. sich ja dann immer noch lange quergestellt, mal was Korrektes zu tun, aber dann zum Schluss, als sie das Video von May löscht, da dachte ich mir, okay, ja. Die weiß oh. mittlerweile auch eigentlich. Aber sie steht.
2: da dachte ich mir auch gleichzeitig, na ja, die Assistentin wird sie dann verraten. Ja, das kann natürlich
3: sein. Aber, hm. gucken Naja. Ah, die Schauspieler, die tut mir ein bisschen leid, die kriegt immer nur diese Art
1: Rolle.
2: Das macht sie aber ganz gut.
1: Ja, ja, klar, also die, die sieht halt so speziell aus. Ne? Also Was soll sie auch machen? Wenn sie jetzt aus wie na Ja. Wie ist ja auch bei Walking Dead, fear with Walking Dead so ein Bösewicht, und der ähnliche, ähnliche, Ansatz wie dieses Spiel. Noch nie vorher gesehen irgendwo. Ja, ähm, ich wollte nur noch mal sagen, und wie gesagt, ich habe es schon mal in einem Abschlag erzählt, ich fand die Gewalt in der Staffel äh, krasse. Alles in den Staffeln nicht so witzig halt. Ja. Und mir war das auch krass aufgefallen, weil ich habe das ja wieder mit zu alles angeguckt und dass Su ganz oft dann auch weggeguckt hat. So nach dem Motto, oh, jetzt geht das wieder los. Und ja, klar, wir haben es jetzt schon oft genug erwähnt, die Su guckt das super gerne an, aber man merkt, während so vielleicht einfachere Gemüter, wie zum Beispiel die Macher von Boys Diabolical sagen, oh ja, Gewalt, das ist das Geilste an Boys. Boys merkt man halt bei Sur, die könnte auch gut ohne die Gewaltszenen. Mhm. Also die interessiert sich dann wahrscheinlich mehr für die Character arcs und das mhm. ist ja auch wirklich immer fein gemacht. Und gerade auch sowas wie Black Noir kriegt da seine Eingeweide rausgezogen. Die dann halt erstmal weg, und so also nach dem Motto ah, Wann ist denn das jetzt vorbei? Ach, das nervt. Mhm. Und, und da waren halt echt viele Szenen, wo ich dann auch dachte, irgendwie es macht nicht mehr sehr viel Spaß, die Gewalt, aber wie ich schon im Abschlag gesagt habe, das macht ja Sinn, das, das hat ja einen Grund, mhm. das soll ja. nicht mehr Spaß machen. Nach Und ich finde es aber auch
2: Geschmackssache, weil ich finde es unterhaltsam.
1: Ja, das ja, ist halt das halt Ding aber auch Mr. Ja. Das ist das, wo
4: ich halt sage, das ist so eine Szene, ich habe jetzt auch den, den Suicide Squad mal nachgeholt, weil jetzt nicht so der größte Fan, aber die Szene, wo die dieses Camp da leerräumen. Das ist
3: halt schon ja, unglaublich unterhaltsam richtig. gemacht ja, und so,
4: ja. ne? auch wenn es unglaublich brutal ist und Boys schafft es halt auch, dass es trotzdem noch ähm, immer gerechtfertigt ist, finde ich, und, und auch gute Ideen. Also, ja. wenn die Gewalt wehtun muss, dann tut es halt auch weh. Wenn sie absurd
3: wow. sein
5: soll, dann ist sie absurd. Also Kimiko und ihr Dildo-Fight? Ja. Oh, ja, sehr schöne Szene. Oder Kimiko ja. und Flashdance? Ja. <lacht> mhm.
1: Ja, der Dildo-Fight zum Beispiel, das ist sowas, das passt. Also, da der, der war dann eher von der das so, War auch wirklich so eine Selbstparodie. Ach, das so. nervt doch gerade ein bisschen hier. Wir haben es verstanden. Das ist frech. Das verstehe ich auch, weil ich dachte mir, die hat jetzt nicht wirklich was beigetragen zu der Serie, die, die Szene. Die war halt trollig für den Moment. also ich war hm. so ein bisschen außen vor. Uh, Irgendeinen russischen Oligarchen da mit dem Dildo wegmessern. Wegpimmeln.
5: Okay. Es war halt die Realisierung von Kimiko, dass sie gemerkt mhm. hat, hey, mhm. ähm, das ist eigentlich ganz doof, was ich hier mache.
3: Mhm.
1: Ja. Aber ich muss halt immer an, an so Szenen denken, wie als die in diesem Maifeland sind und das Maskottchen wird da weggelasert. und oh, dann ja. siehst mhm. du da so diesen Maskottchenkopf und der hängt noch so ein halber Kopf von oh, dem ja. Typ mhm. raus, der da drin ist und du denkst, no. das ist wirklich so ein armes Schwein, das ist eh schon... Scheiß-Situation, diesen Maskottchen zu machen <lacht> ja. in einer Welt, wo alle irgendwie geiler sind als du und wirst du ja. den ganzen Tag noch damit konfrontiert, wie geil die alle sind und dann wirst du noch mhm. so unrühmlich in dieser Situation auch noch weggelesen. Ah, ja, das da sind halt immer die, die mhm. unangenehmsten
4: und stärksten Szenen, das sind diese Kollateralschäden, das ja, ist ja. dieser äh, Springerin da als Holländer, ja. die in den Tod schickt quasi, das ist einfach immer, finde mhm. ich, weil das ist so, mhm. da bin ich immer an schlecht gefilmte Handyvideos aus der Realität ähm, ja. erinnert, wo du irgendwelchen ja. Shit siehst. Das ist immer so viel, so sehr nah dran. Das finde ich am unangenehmsten, diese Szene. Ähm,
2: wo du sagst, äh, mit diesem Vergnügungsparkding, das war ja hier Queen Maves äh, wunderbare Welt von äh, Lesben und, und HTTPQ. Äh, da gab es doch irgendwelche krassen Bürger oder ich weiß die Lebensmittel gerade gar nicht mehr. Aber Ach weil das so crazy Gerichte waren, war das so ein Statement von den Machern wie, ja, LGBTQ, die übertreiben es ein bisschen? Dass mhm. es dann zu
0: viel zusammengemixt wird. Nein, das ist halt eine Kritik an Firmen, mhm. nehmen sich auf der einen Seite LGBTQ als, guck, wir, wir machen was, wir tun was für die Gesellschaft, hey. Und <lacht> aber wenn du dann. Ist, das ist halt nur Marketing für die ja Doch aber gleich aber auch es
4: jetzt nach diesen Firmen nach den ja stimmt äh, aber wirklich Leonard. auch
2: auch so Queen Maeve stoppt ja sie war eine starke ja, das Lesbe <lacht> eine Tipp das,
0: das ist halt Wort ja. ist halt auch nur ein Medienkonzern ja. das mit dem Lesbe das
2: war immer wieder so dumm ja, müsste, ja. Da, müsste war sehr auch
0: gut mit, ja. mhm.
4: eine starke Lesbe
1: ja vor allem wenn du bedenkst was das noch für ein Problem war Hauptfolgen, wenn man es genau nimmt, nur yeah. oder, ah, die ist eine Nies, mm -hmm. wie bauen man das jetzt noch mit ein? Ihre Origin-Story, so nach dem Motto: Wenn es einmal läuft, dann merkst du, oh ja, komm, jetzt machen wir auch einen Lesben-Bürger und einen Lesben-Tacos. Genau. <lacht>
3: <lacht> genau.
2: Ja. Fein euch noch irgendwelche Szenen ein, ansonsten werde ich hier weggelasert, wenn ich nicht auch alles ähm, alles, alles. Wo
4: alles, wo Homelander emotional wird. Das ja,
2: ist,
5: ja äh, das stimmt. Das ist eine gute super, Szene. Super.
1: Anthony Stark guckt irgendwo hin. Ja. Oh.
5: oh, geile Szene. Homelander und Stormfront.
4: Ach, stimmt. Ah, ja. 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 Ich war ja. ja. ich tatsächlich überrascht, weil ich habe das dann beim Nachschauen von Staffel 2 gemerkt, dass die dann am Schluss noch erwähnt haben, dass die in irgendeinem Krankenhaus liegt. Das, mir, ich dachte, die wäre tot. Das war eigentlich mein Schluss. Ich dachte
1: ich halt die dritte ja, Staffel das ist nur so ein Spruch, bin. dass die in dem Krankenhaus liegt. Ja, mhm. ah. offiziell wurde ja gesagt, ja, wirklich dass überrascht. Da
0: bist, oder? Ich, ich wusste das nur noch, weil ich mich dran erinnerte, dass, ich glaube, André meinte, na, die kommt in Staffel 3 nochmal vor, so mit dem Roboterkörper oder? Ach so, ja, stimmt. ist so <lacht> damals mäßig Typisch genau. für Boys, Ja. ja. <lacht> Das sind mir jetzt besser gefallen als mit dem Roboter. <lacht> <lacht> Aber ja, nur noch so hinhalten.
1: Der große Bösewicht von Staffel 2 offscreen einfach. Oh, ich habe mir die Zunge abgebissen. Mhm. Das ist immer so, wenn, wenn sogar die Schauspielerin ja noch zur Verfügung steht. Du denkst, das hätte man dann noch <lacht> filmen können. Also das ist umso Das war
2: dann vielleicht zu krass, ja. denke ich dann.
4: das? Vielleicht halt wäre das zu
2: krass gewesen, wenn du siehst, wie sie an ihrer eigene Zunge erstickt.
4: Ja, du hattest jetzt schon diese Enttäuschung aber die gesehen, als Stormfront, sie mit Homelander nicht mehr geredet hat, weil er halt dann doch nicht so dieser ja, Heilsbringer ist, der das alles mh. so dahin führt, wo die das gerne hätte. Also ich
2: habe mich noch gefragt, wozu noch Stormfront, so rein ähm, von Relevanz, aber ja, sie hat ja ein, sie war eine Säule des äh, Homelander mhm. hat noch jemanden. Mhm. Das brach ja alles nach und nach weg. Das war die wichtige, aber, ja, der aber, Grund, aber, warum sie ja, noch da war.
1: Immer, aber äh, nicht so gut, nicht so gut die Person zu haben. Was <lacht> vielleicht für Homelander um Also aus
2: Homelander-Sicht, äh, ist das eine Säule, ja, dass er halt
1: vernünftig bleibt. Ja, ja, nee, das, nee ihm nicht vernünftig. Im also, Gegenteil, äh, weil ich glaube äh, nämlich, dass das für den Charakter-Arc von Homelander zum Positiven hin, was beigetragen hat, dass sie tot war.
2: Okay, wenn ja. ich meinte das jetzt so oder ich habe das so interpretiert mit vernünftig bleiben, meine ich, dass er eben nicht durchdreht und alle weglesert.
1: Nein, gerade, gerade äh, unvernünftig. Also der ist ja in der Staffel, finde ich, wirkt der die ersten Folgen, wo ja Stormfront auch noch da ist, diese zwei oder drei Folgen ist der ja noch da, da wirkt er so psychotisch wie nie zuvor, finde ich. Klar, ja, der okay. hat auch so, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, so seine Momente, wo du denkst, okay, da hat sie irgendwie arrangiert. Also du würdest sagen, Handjobs ja, für auch. den Weltfrieden. Nee, ja, nee, warte mal, äh, Quatsch dann auch mal mit Yui auf dem roten Teppich und so weiter. es also, wirkt dann immer wie, ja, ah, das, der hat es irgendwie gerade ganz gut unter Kontrolle, aber ich finde, der wirkte schon krass intimidating, auch in den ersten paar Folgen. Oh, ja. Und erst als dann. Soldier Boy noch mit dazu kam und also dann mal auf die Fresse bekommen hat und als ja. Stormfront weg war, da hatte er so Momente, wo er dann das Menschlichere mit rausgeholt hat. Und mit einer Stormfront hat er ja nur jemand, der immer seine dummen Ideen noch befeuert. Das, die <lacht> beiden Herrenrasse Super Nazis, mhm. die sich da gegenseitig ein im metaphorischen und wortwörtlichen Sinne, und, und das ist nicht gut. Ja, das hast du ja in Staffel 2 gesehen, wohin es führt. Naja, also, ich glaube nicht, dass die den im positiven Sinne geerdet hat, die SS.
3: Das ist. In der eher zurückgehalten, Szene, so hätte ich der ich das gesehen. Nicht,
0: mit der
4: ich nicht gerechnet hat, wo ich so emotional sind. Und ähm, du denkst, die will seine Hand halten, <lacht> fängt dann an, oh. die einen runterzuholen so ganz oh, ich, unromantisch
1: dabei, wenn ich wüsste das, ich sag noch zu, so. Nein, die wichst dem jetzt gleich
3: ein.
1: <lacht> ja, Homelander halt. Ja, die 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 Kuh Szene haben wir ja noch. Naja. <lacht> ja. Jetzt ist halt wirklich für Boys hast du, du hast da halt das ähm, Luxusproblem, Es gibt immer so viele schöne Szenen in jeder Folge. Mir fallen jetzt keine mehr ein. Hm. Ja.
2: Vielleicht machen wir noch eine okay. neue Folge
0: dann für nur die Szenen. Tut dein Finger auch schon weh?
2: Ja, aber mein, Na äh, mein Kopf fühlt sich schon angesägt an. Also es wäre mhm. gut, wenn wir uns beeilen.
3: Mhm.
0: Sehr verehrte Damen und Herren äh, und Zuhörende auch. Tja, The Boys, Staffel 3. Das war's mal wieder für ein Jahr oder länger.
3: Ihr hört manche Podcast genau. auch,
0: wenn nicht wir The so Boys besprechen. Mm
3: -mm. Mm -mm. Gut. Achso, noch
4: ganz kurz zu Dave. Ich guck gerade hier Anthony Star Instagram Story und The Boys äh, Diabolical ist für den Emmy nominiert. Also Jetzt okay. unterstreicht Boah. das jetzt noch mal eure Werbung.
3: Gut, naja,
0: sehr aber, schön. Aber hat doch Amazon. Jetzt will ich es nicht mehr gucken. Ah, ja.
1: also das, das ist jetzt noch mal so ein bisschen Metathema, aber Netflix, Amazon, Apple Plus, die machen halt ganz viel, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen Lobbyarbeit, wenn es um die Preise geht. <lacht> Netflix und die Oscars, das ist so, die wollen unbedingt ihren Oscar für den besten Film und dann hast du halt sowas wie Power for Dog hat wie viel waren es, Nominierungen oder so, wo ich mir denke, ah, Netflix, was hatten ihr da im Hintergrund für Knöpfe gedrückt? Ja, nee, ich, ich würde es trotzdem der Serie gönnen. Macht ruhig. Ja, Anthony Stark, klar, der ist ja auch ein paar Folgen dabei. Der hat ja da mal was zu tun noch.
0: Oh nein,
2: ich, ich fühle mich ja. weggelasert. Ah.
0: Oh, Liebe no. Zuhörende, bis nächste Woche wo wir irgendwas anderes machen. Weiß ich jetzt noch nicht. Wahrscheinlich Sommerpausensause, so wie ich gehört ah, habe. Ah, ich glaube, ich werde oh,
2: weggelasert und ich werde die nächsten Folgen nicht mehr dabei sein. ah oh, Das
3: ist Ey, Andres Story.
0: Gut. ich finde es nicht schön, dass du weggelasert wirst, nur weil du ein gelbes T-Shirt anhast. Ich finde... <lacht> Jeder hat das Recht, äh. Selber, zu tragen. Und seine Meinung konzentrieren. Und seine Persönlichkeit zu. Entwickeln. entfalten. Okay. Aber falls so jemand wie Homelander dann an die Macht kommt, dann werde ich das alles revidieren. Das, ich habe das jetzt <lacht> nicht gesagt. Lese <lacht> die Trottel mit dem gelben T-Shirts.
3: Nein! <lacht>
0: <lacht> Bis nächste Woche.
3: Tschüss. 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 Oh